0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 165, wir reden über Shadow of War, über Red Faction Guerrilla Remastered, über Hellblade und ein neues Studio von Square Enix, über die Spiele Far Cry 5, A Way Out, Sea of Thieves und Dragon Ball Fighters und über den Film Pacific Rim Uprising. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge der FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und ich hoffe, du hattest eine schöne Ostern die letzten paar Tage. Ich weiß, wie du sie verbracht hast, deswegen. Sehr
1: entspannte, ruhige, <lacht> ähm, schöne Osterfeiertage, die ich nicht besser hätte verbringen können. Ja. Danke der Nachfrage. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, sie war voller Herzen und mhm. Mut und… Ja, selten haben so viele positive Dinge so viele negative Gefühle in mir vorgerufen. <lacht> Das ist, das ist crazy. Äh, für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, Robin hat Kingdom Hearts 2 gestreamt am Karfreitag und am Ostermontag. Äh, gestern sieben Stunden ne, waren es hintereinander äh, und äh, ich habe witzigerweise nur die letzten 15 Minuten davon <lacht> das mitbekommen. Ist wirklich sehr lustig. Äh, weil ich so mich gewundert habe, <lacht> Robin streamt ja noch äh, und da war gerade eine, also das Spiel hatte, das habe ich damals schon gesagt, als ich darüber geredet habe, äh, hat Difficulty Spikes und bei so einer war Robin gerade. So Von er hat das auch noch nie so gesehen bei mir. Nee, was ich, nee, nee. Äh, ich glaube, das, das haben wir. Ich glaube, auf die Art und Weise wurdest du auch noch nicht live gestreamt, deswegen. Nee, wirklich nicht. Normalerweise ist es immer
1: so eine lustige, auch auch wenn ich bei Dark Souls halt wütend bin, weißt du, da werfe ich auch mal was oder stehe auf. Nein! Aber man merkt halt, dass es irgendwie noch so yeah. ach, schade ist. Und hier war es einfach nur, ich hasse alles, was gerade mit mir passiert. Ich hasse <lacht> es, hier zu sein. Ich hasse es, gerade live zu sein. Ich hasse, ich hasse es. War so <lacht> ich habe nochmal
0: Glück gehabt, dass du nicht im Patreon geschlossen hast und so. <lacht> ja,
1: also meine Stimme ist fast ein bisschen gebrochen, weil ich so und also so wütend. Wenn ich, wenn ich wütend werde, dann bricht mir meine Stimme und ich muss 15 Mal
0: durchatmen und da ist es hier passiert. <lacht> ja, eventuell hat diese Geschichte noch eine Fortsetzung. Ja. Äh, mein Wochenende wiederum war sehr geprägt von zum einen Sea of Thieves und zum anderen von sehr viel Dragon Ball. Hm. Ich habe gestern so ziemlich den ganzen Tag damit verbracht, mit Dani zusammen original Dragon Ball Folgen zu gucken. Wir haben jetzt die Hälfte fertig von der Serie sozusagen, mhm. sind nach der Red Ribbon Armee, äh, rede ich nachher vielleicht nochmal drüber. Wir fangen aber erstmal an mit den News und mit einer Sache rund um äh, Shadow of War, den zweiten Teil von der Mittelerde-Reihe von Warner, der ja im letzten Jahr viele Leute enttäuscht hat. Also ja. da haben sich sehr viele Leute drauf gefreut. Ich weiß, dass Leo zum Beispiel ein ganz großer Fan vom ersten Teil war und sich auch auf den zweiten gefreut hat und dann auch enttäuscht war von diesem Spiel, weil es halt äh, seine Problemchen hat. Eines dieser Probleme sind die Mikrotransaktionen, die in Zukunft kein Problem mehr sein werden, denn die werden komplett rausgeschmissen. Da hat äh, Warner so eine äh, Pressemitteilung rausgeschickt mit einer kommenden Änderung, einem kommenden Update für Shadow of War. Und ich würde sagen, ich lese einfach mal vor, was da drin steht, weil das ist ganz interessant formuliert auch. Ist auf Englisch, aber äh, ihr könnt ich ja auch. übersetze wird, live. Genau, Robin, übersetzer nochmal. The core promise of the Der dem, Kern. Von nein, nicht so, um <lacht> Gottes Willen. The core promise of Arzt the. the du musst das ein bisschen leiser machen. Du musst ein so. bisschen leiser vorher. <lacht> aber wenn du das hinkriegst. Das okay, hin. ich konzentriere mich. Warte. Also ich fange aber laut an und dann fade ich quasi leiser. <lacht> oh Gott, das wird so schön. Aber schlimm. live. <lacht> The core promise of the Nemesis System die ist
1: die ist, Ich kann nichts hören, nee, wenn ich rede, kann ich nichts hören habe <lacht> ich hab <mich> sofort gemerkt
0: <lacht> ja, <auch> <lacht> Nach einem Wort merke ich no, ich höre jetzt in dieser Sekunde nichts mehr Also ich lese noch nochmal nochmal ja. The core promise of the Nemesis System is the ability to build relationships with your personal allies and enemies in a dynamic open world while purchasing orcs in the market is more immediate and provides additional player options we have come to realize that providing this choice risks undermining the heart of our game, the Nemesis System It allows you to miss out on the awesome player stories you would have otherwise created and it compromises those same stories even if you don't buy anything. Simply being aware that they are available for purchase reduces the immersion in the world and takes away from the challenge of building your personal army and your fortresses. In order to fully restore the core promise of the Nemesis system, we'll be permanently removing gold, war chests and the market from Shadow of War.
1: Das ist, äh, also mich hat die Nachricht jetzt nicht so sehr überrascht, natürlich schon überrascht, aber ich dachte mir so, ja, da machen wir einfach kein Geld mehr mit und gut ist. Ähm, was mich sehr überrascht hat, war diese Pressemitteilung und die Formulierung, weil die so, ja, war echt scheiße, ne? Äh, yeah. Und äh, es wurde ja sehr viel Zeit darauf verbracht, diese Transaktionen den Markt zu verteidigen. Und ich bin ja auch gar nicht so, dass ich sage, der war jetzt so schlimm. Dieses Spiel hat viele Probleme. Die Mikrotransaktionen gehörten für mich jetzt nicht dazu. Unter anderem, weil es so viele Systeme hat, dass ich nie dazu kam, <lacht> da überhaupt hinzukommen. Ähm, und ähm, weil ich jetzt nie das Gefühl hatte, okay, ich muss mir zusätzliche Orks kaufen, weil es sowieso schon viel zu viel gibt. Äh, aber das hat so gesagt wird, das hat, und also das hat das Kernprinzip dieses Spieles äh, zerstört, das, oder zumindest irgendwie beeinträchtigt. Und das war wirklich einen negativen Einfluss auf unser Spiel. Ich glaube, da hat sich tatsächlich der Entwickler durchgesetzt jetzt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt bereits vor der Entwicklung und dann auch nach der Entwicklung weiter Monolith halt sehr aktiv dagegen, irgendwie, ne, dagegen gefahren ist und jetzt gerade irgendwie wahrscheinlich nicht mehr genug, also so wenig Geld wahrscheinlich damit gemacht wurde, dass meine Erklärung, dass gesagt wurde, die positive PR die wir damit machen können, mhm. jetzt, abzu, jetzt abzuschalten, ist mehr Wert als das bisschen Geld, das man noch durch die Mikrotransaktionen ja. bekommt.
0: Äh, was ich so spannend finde, ist auch die Formulierung, dass Sie sagen, selbst das Bewusstsein, dass diese Mikrotransaktionen da sind, mhm. entwertet das Nemesis-System. Mhm. Äh, durch die Art und Weise, wie klar und deutlich das formuliert ist, können Sie das in künftigen Spielen nicht mehr machen. Wenn das jetzt in einem ja, Spiel drin ist mit Mikrotransaktionen, <lacht> ja. dann werden, wird ihnen genau diese Message halt um die Ohren geknallt werden ja. und dann gibt es glaube ich genau den gleichen, wenn nicht noch einen stärkeren Backlash, als es sowieso schon gab bei Shadow of War, weil das Spiel hatte ja sehr viel zu kämpfen mit diesem mhm. Ruf äh, zum Release und das wird geschadet haben. Äh, Auf jeden prozentig. Fall. Ist,
1: also, da war ja, das war ja hat ja wirklich die... Die Berichterstattung dominiert dann gemeinsam mit diesem Shadow War-Modus, wo dann das Richtige oder das ja. Secret Ende, wie auch immer man es nennen möchte, eben hinter versteckt war und du dafür ja, weiß ich nicht, ich habe das nie gemacht, aber nochmal viele, viele Stunden quasi, die immer die Fortresses grinden musstest, ohne viel Kontext und ohne viel geschichtlichen Rahmen. Das jetzt auch überarbeitet. Ähm, und, so. und genau, selbst da haben sie jetzt gesagt, irgendwie mehr Narrative Elements, genau. und das irgendwie ein bisschen, Streamlined genau, ist streamlined, die Formulierung. Was halt viel zu spät ist. Also ja, ja. jetzt also die Leute die es nicht spielen nicht gespielt haben, die wollen es auch nicht spielen, glaube ich eher und die Leute die es schon gespielt haben, die denken sich doch eher ja, was ich habe da so viel Zeit <lacht> reingesteckt. Ähm, um, um, dieses, um diese großartige Geschichte zu Ende gehen zu sehen. Äh, deswegen also sehr wirkt alles sehr fehlgeleitet, alles, was um, um Shadow of War herum passiert ist, weil dieses ganze Spiel für mich ja auch sehr wirkte wie ein Sequel von einem Entwickler, der nicht ganz verstanden hat, warum der erste Teil funktioniert hat.
0: <lacht> ja, ja, es ist komisch. Ich finde, es ist einerseits, äh, also da treffen so zwei Sprichwörter aufeinander. Einmal dieses, ähm, ja, leider zu spät, und too Little Too Late? Too Little Too Late wäre es im Englischen, genau. Und dann aber das besser spät als nie. Mm. So, also ja. immerhin machen sie es noch so nach dem Motto, ja. dass es jetzt halt für Leute, die es dann kaufen, das bessere Spiel ist im Moment. Und dafür sind ja Updates auch da, aber es zeigt halt, wie falsch diese, diese Integration von vornherein war mhm, äh, und das, wie du schon sagst, wahrscheinlich, dass auch viele Leute bei diesem Studio wussten.
1: Ja, ja, also das ist natürlich das immer am schlimmsten Vorhalt, als ja. Entwickler vier Jahre, drei Jahre, was auch immer, an diesem Spielen zu arbeiten und da du crunchst, du verbringst deine letzten sechs Monate im Studio ausschließlich, vernachlässigst deine Family ähm, für ein Produkt, womit du nicht komplett glücklich bist, weil halt die Monetarisierungsmaßnahmen so aussehen, wie sie aussehen. Und well weil aussieht. die Diskussion dann dominiert weil, wird ja, davon und du genau. halt
0: einfach, das muss sehr deprimierend sein. Klar, also als ich, wär,
1: ich hätte nicht bei DICE arbeiten wollen und Battle von zwei rauskommen, weil die können da ja nichts für ähm, ja. und das muss halt furchtbar sein. Ja,
0: ja, ja. Gut, machen wir mal weiter mit einer etwas erfreulichen, beziehungsweise es ist ja jetzt nicht unerfreulich, dass wir das bei Shadow of die Transaktionen rausgenommen werden, aber äh, ihr wisst, Damn was it. ich meine, mit einer erfreulichen äh, News, denn ein, ja, schon ein bisschen Kultfavorit äh, kommt als Remastered, oder sollte ich sagen Remastered-Edition mm. wieder auf den Markt, nämlich Red Faction Guerrilla Remastered, weil das spielt auf dem Mars, Leute, versteht er, versteht er? kommt für PS4 und Xbox One mit neuen Texturen, neuer Beleuchtung, neuen Schatten und äh, in 4K. Gab es aber auch kein Video zu, ne? Ich glaube das ja noch nicht. Ja, nee.
1: sie nehmen die Dark Souls-Weg äh, des, des, der, der, der Werbung für die <lacht> ja, Dafür
0: müssen sie es jetzt noch ein paar Monate Genau, sie so müssen so bis zwei Wochen vor Release warten, dann zeigen sie den ersten Screenshot. Im äh, zweiten Quartal 2018 soll Find das Finde ich erscheinen.
1: super. Ich habe das Spiel nie richtig gespielt. Ich habe da damals nicht. die Demo runtergeladen für die Xbox 360. Ich <lacht> habe da wahnsinnig viel Zeit mit verbracht, weil es ja. ja einfach so cool war. Ähm, aber habe es dann irgendwie verpasst, mir es zu kaufen. Ich glaube auch, weil ich ein bisschen so, so viel die Demo gespielt habe und irgendwie dann so äh, also genug von dem Spiel schon hatte, nur von der Demo. Und dann habe ich mir irgendwann mal für PC gekauft und da hat es nicht funktioniert.
0: Deswegen oh, okay. habe ich es dann nicht so richtig gespielt. Ähm, und äh, ja, ich freue ich freu mich. Ich hoffe, das wird. Vielleicht gut. können wir das beide dann mal nachholen, yes. weil äh, ich hätte auch Bock drauf. Weil ich habe auch so viel Positives im Nachhinein darüber gehört, während, als es gerade rauskam, dachte ich so, das sieht ein bisschen bla aus, weil du bist halt immer in den gleichen Landschaften ja, da ja. unterwegs und so. Aber die Leute schwören ja auf die Art und Weise, wie man da die Umgebung zerstören mhm. kann. Das, das,
1: ist, das, ist, das ist das gesamte Spiel, deswegen war es ja auch seltsam, dass da… Ja, ja, ja. Äh, wie hieß nochmal der vierte Teil? Apocalypse Annihilation Red
0: Fiction… Armageddon?
1: Armageddon, genau. Dass da dann gesagt wurde, okay, jetzt bist du in linearen Leveln und es wird nicht mehr so viel zerstört. So,
0: was? Die die Reihe dann nochmal wiederbringen? bringen?
1: Also, Beziehung bringt, glaube ich, alles wieder, was dir so zu den Finger kommt. Wir haben gerade einen titan quest addon bekommen.
0: Darkseiders kommen ja auch noch, ne? Darkseiders 3 kommt dieses Jahr.
1: Hier, Biomutants endlich kommt wieder. Naja. Das sehr ist ja immerhin was Neues. Das also ist ja. ja eigentlich ganz cool. Nee, naja, das ist okay. also hier ist eine coole Firma. Wie haben die nochmal gekauft jetzt gerade erst? Ähm,
0: die Silver? Ja, stimmt. Ja,
1: Koch. Stimmt. War doch. Was vergessen. Ja, das ist genau. ein ganz großes Ding. Ja.
0: Ähm, eine Sache eigentlich von letzter Woche, äh, wurden wir darauf hingewiesen, dass man das ja mal erwähnen könnte. nämlich weiß nee, ich nicht. Das Hellblade für die Xbox One erscheinen wird. Äh, äh, schon am 11. April äh, mit äh, Xbox One X Enhancements. Äh, also 4K. Und man wird die Wahl haben zwischen Performance und Auflösungsmodus. Äh, ist ganz cool.
1: Das werd ich ich werde vielleicht double dippen, das, noch mal, no, das <lacht> double -dippen. Ich wollte wollt sowieso nochmal spielen und ähm, warum nicht so?
0: Ja. Yeah. Äh, kostet auch da dann 30 Euro. Ja.
1: Kauft es euch, Leute. Wenn ihr nur ne, Also falls ihr einer der drei Leute seid in Deutschland, die nur eine Xbox-Fause <lacht> haben, äh, dann kauft es euch. Es lohnt sich. Ja.
0: Und äh, zuletzt äh, wurde ein neues Square-Studio gegründet von Square Enix, nämlich Luminous Productions. Und an der Spitze dieses Studios steht Hajime Tabata. Das ist der Director, der zuletzt Final Fantasy XV äh, angeleitet hat und davor Type-Zero äh, entwickelt hat und der Soldat soll dort für neue der Soldat. <lacht> soll dort für neue in Anführungszeichen innovative AAA-Spiele sorgen und das wird wohl auch eine neue IP, weil in so einem, ich glaube, Polygon-Interview wurde Tabata mal gefragt über sein zukünftiges Spiel, was so sein nächstes Spiel sein wird und dann hat er von einer neuen IP geredet, soll aber wieder ein großes Ding werden, also freut euch, wenn wir das äh, 2028 endlich spielen können. Also Soweit wir das wissen, soweit ich das verstanden habe, ist es jetzt
1: auch nicht nur Tabata, sondern es ist das gesamte 15 Team, was halt quasi äh, über jetzt halt ein neues Studio gegründet hat. Es ist ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es so eine richtig gute Idee ist, das Luminous zu nennen, weil die Vergangenheit dieses Namens jetzt nicht also nicht von Pro, also problemfrei so ist, weil die Final Fantasy Engine Luminous, Luminous Engine Luminous heißt und dann sollte doch das große Ding werden, dann haben sie die für 13 verwendet und jetzt noch gezwungenermaßen für 15 und jetzt wird sie schon nicht mehr verwendet. Also Kingdom Hearts benutzt jetzt ja schon wieder Kingdom, äh, äh, Unreal Engine 4. Ähm, ja, das, mein Gott. Weil, aber Luminous
0: weil ich, ist ein schön klingendes Wort, also.
1: Ja, ja, äh, <lacht> das stimmt, aber ich Trotzdem komisch. Äh, ich freue mich nicht drauf.
0: <lacht> Aber freust du. Also, also
1: Tabata hat, pass auf, Tabata hat in seiner Zeit als den Typ hier hat er The Third Birthday gemacht. Der hat. Äh, das war auch Tabata? Äh, das, ich glaube, das war Tabata gemeinsam mit dem 13er-Typen. Echt? Äh, ich glaube, vielleicht. vielleicht, vielleicht okay, ich habe bei Tabata
0: auch. nur Type Zero abgespeichert.
1: Äh, Type Zero gemacht und halt 15. Und Type Zero war. Okay, so und 15 war nicht okay. Und äh, über Birthday muss man eigentlich mal ein eigenes Video machen, weil das ist faszinierend. 15 war nicht okay. nämlich nee, ich,
0: ist ein super Fazit. Für die, <lacht> für dieses Spiel.
1: Auch auf einer persönlichen Ebene fand ich 15 nicht okay. Ähm, aber ich meine, hey, more power to them. Und neue IPs sind ja sowieso toll. Also da, das muss man auch äh, loben.
0: Bei Final Fantasy 15 fällt mir aber schwer, zu, einzuschätzen, wie viel von wem dort kam. Weil ja. das ja also viele Köche waren an ja. diesem Spiel beteiligt ja. und es äh, wurde dann so wie es wurde. Gut, das solls. Ich guck mal
1: eben nach, ob Sebastian, wenn du weiterredest. Ja, das ist gar nicht gar nicht, weiter nicht verkehrt.
0: Optimata. Das solls äh, an der Stelle auch schon gewesen sein mit den News für diese Woche. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen und Mauspads mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu ronen varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Auch den findet ihr in der Beschreibung. <Musik>
1: Also ich hatte tatsächlich richtig im Kopf Hajime Tabata war der Director von The Third Birthday, was so der dritte Teil von Parasite Eva und ähm äh, Toriyama, der Director von der von der 13er Trilogie war der Writer von The Third Birthday. Und ähm, wer da, hat, also guckt euch mal irgendwie eine Zusammenfassung oder irgendwie eine Filmversion von The Third Birthday ist, an diese Geschichte ist absolut unglaublich in ihrer Scheißigkeit. Und dazu hat es noch dieses sensationelle System, wo die, äh, wie heißt nochmal der Hauptdarsteller von Eva? Eve. Eve. Nee, Aya. Aya, Aya ist der Hauptdarsteller von Parasite Eve. Und äh, das hat ja die grandiose Funktion gehabt, dass die die Klamotten vom Leib geschossen werden, dass du hast irgendwann nackig bist. Ähm, ja. Das wollte ich nochmal mal erwähnen. <lacht> okay. Birthday.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem, das vor allem du gespielt hast, weil ich habe da jetzt höchstens eine Stunde mit verbracht, nämlich Far Cry 5. Hallo. Wie ich gefällt ich dir denn Far Cry
1: 5? S äh, boah, ich bin so zerrissen. Es ist, weil super gut. Aber irgendwie ist es auch langweilig. Aber ist auch super gut. <lacht> es ist ganz komisch. Ich habe so zwölf Stunden, zehn Stunden, würde ich schätzen, damit verbracht. Ich mhm. habe eine, ein Areal der drei Areale äh, freigeschaltet. Und ich mag erstmal das Progressionssystem in diesem Spiel total und wie du deinen Charakter baust. Das ist nämlich viel freier als in vergangenen Spielen dieser Art. Du hast zwar Hauptquests und so, aber alles, was du in dieser Welt machst, absolut alles sorgt dafür, dass in jedem dieser Gebiete, äh, in, also jeweils in dem Gebiet, in dem du gerade bist, eine Resistance-Leiste sich immer weiter füllt. Und es ist egal, ob du Hauptquest oder Nebenquests machst oder ob du einfach nur ähm, Collectibles, ne, nicht Collectibles nicht, aber wenn du zum Beispiel auf Straßen so Tanklaster fahren siehst, dann kannst du die zerstören und dann kriegst du okay. mehr Resistance-Points und so weiter und so fort, alles Mögliche. Und so kann es dann passieren, und das ist mir auch passiert, ähm, dass die NPCs dann selbstständig damit anfangen, Städte zu übernehmen und Hauptquest übersprungen werden. Äh, so wie ich es verstanden habe. Und das, das mochte ich zwar, weil ich habe so eine Hauptquest gehabt, wo ich eigentlich eine Stadt namens, so die zentrale Stadt von diesem einen Gebiet, Falls End, hieß die, hieß, die, hieß die, dass ich die befreien sollte, äh, für die Bewohner. Und ich habe halt ganze Zeit nur random Stuff gemacht und irgendwann habe ich einen Funkspruch bekommen von einer Bewohnerin, und meinte so, ey, wir so nach dem Motto, wir waren so motiviert von dir, äh, wir haben äh, die aus, dem, aus der Stadt vertrieben. Äh, und da war halt hm. die Hauptquest quasi übersprungen. Aber es fand ich halt super cool, dass so, dass die Welt sich da in dem Moment so so echt anfühlt und das gilt so für das gesamte Spiel, weil du hier keine so Listen mehr hast wie in den vergangenen Spielen, dass du jedes Mal da hast du einen Tower, du gehst zum Tower, dann werden die alle, alle Missionen mhm. angezeigt, die du machen kannst dann arbeitest du die Missionen ab, sondern es ist sehr viel dynamischer, indem du alle Sachen einfach in der Spielwelt selbst findest zum Beispiel die Hunting-Region also wo angezeigt wird, wo du welche Tiere finden kannst, mhm. wo der früher einfach immer auf der Map markiert oder vielleicht muss man sich auch eine Map kaufen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Jetzt ist es so, dass du dir die, dass halt überall am Straßenrand Schilder sind mit so Warnschildern von den Tieren und wenn du die anguckst dann markierst du äh, den Ort an der Karte. Also mhm. du musst die Schilder am Straßenrand angucken. Ja. Und das gleiche gilt auch für Stuntspots oder sonst was. Da hast du halt einfach so Warnschilder für eine Klippe, dann guckst du das an, <lacht> und dann wird es auf der Map markiert. Die ganzen äh, anderen Collectibles ähm, bekommst du, indem du ganze Zeit Überlebende findest oder äh, dass die, dieser religiöse Kult Geiseln nimmt und dann befreist du die und die haben dann so ein kleines Auswahlzeichen im Kopf und dann sagen die, hey, da hinten ist ein Outpost, den du befreien kannst, hier ist ein, äh, so, 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 so ein Schatz, oder, wie soll man das sagen eine, da hat jemand seine Vorräte quasi gelagert mhm. und das ist ein geheimer Bereich, da ist das. Und so findest du diese Art von, von Collectibles und von Nebenmissionen und von äh, ja, Befreiungsmissionen. Und das ist halt viel cooler. Also das macht viel mehr Spaß, weil du da ganz dynamisch drauf triffst und weil es sich so. Ja, also ist halt alles immer mit Dialogen verbunden. Diese Charaktere ist nicht so, dass die einen Ausrufezeichen im Kopf haben, du gehst da hin und dann drückst du einfach einmal X, und dann sagt er nichts und dann mhm. kommst du auf die Karte, sondern das ist alles vertont. Dann sind es halt nur zwei, drei Sätze, aber du sagst so, ey, da hinten Wohnt einer, der ballert irgendwie viel rum und der ballert irgendwie nicht mehr. Geh mal dahin, das ist doch komisch. Der ballert doch eigentlich immer. Äh, ich ich habe gerade erst den, den Game 2 Clip gesehen, wo über Bravo Team berichtet wird und wo in jedem Satz fünfmal Ballern gesagt wird. Deswegen okay. äh, war das, ist mir das gerade. Äh, also in der deutschen Synchro, oder was? Äh, Game 2. Bei game, in dem game 2 beitrag Ach, in dem game 2 beitrag, two, beitrag. Two. Two. So Nein, die ganze Zeit ballern, ballern, ballern. Das okay. ist ein sehr guter Beitrag. Äh, jedenfalls äh, rennst du dann dahin und dann hast du da eben auch noch eine Storysequenz Die ganzen Nebenmissionen sind, äh, sind äh, wirklich cool inszeniert und haben coole Geschichten. Es ist nicht mehr so wie in der Cry 3 und 4, wo die Nebenmissionen einfach nur die, äh, also so collect, collect a sind, die keinerlei Geschichte haben, sondern sie haben immer kleine Geschichten. Ähm, also das ist alles sehr, sehr positiv tatsächlich.
0: Klingt so, als würde es alles viel mehr Kontext haben. Genau. Dass du nicht mehr so sehr genau. siehst, okay, ich sehe die Tabelle, in der die Quests erstellt wurden. Das ist auf jeden Fall. Das ist das, das positive, der positivste Unterschied
1: in okay. dem Fall. Okay. Warum ich sage, das ist irgendwie trotzdem langweilig ein bisschen, ist, dass es halt, nachdem du die Sachen dann freigeschaltet hast, machst du dann halt. Exakt das Gleiche ja. wie in Far Cry 3 und 4 und Primal auch mit, mit Abstrichen. Äh, und du merkst halt so, wie dieses Spiel aufeinander aufbauen. Hier hast du jetzt ja auch die Tiere, die du kontrollieren kannst, wie das in Primal zum mhm. Beispiel da war. Also du merkst so, wie dann aus den verschiedenen Teilen sich die Mechaniken also rausgezogen werden. Mäßig, ne? Genau, du hast das ja. Nahkampfsystem aus Primal auch hier, okay. und, ähm, Weil du jetzt Nahkampfwaffen hast. Ähm, das, halt, das tut dem Ganzen erstmal keinen. Also. Du, du kannst nicht dementieren, oder doch kann man schon, aber mir persönlich macht das und das Befreien von Outpost immer noch sehr viel Freude, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, mhm. weil es so frei ist, weil es sich nicht festhält, sondern du, du kannst mit einem, weiß ich nicht, mit einem brennenden Fahrzeug in Outpost fahren, explodieren lassen und dann hättest du dein, dann rückst du dir deinen Hund und einen Puma aus, den du auch freischalten kannst, hättest die beide ins, ins Lager und dann packst du deine, deine Minigun aus und ballerst sie nieder. Das geht, aber du kannst auch eben irgendwo einen Sniper Tower in der Nähe suchen und von dort dann komplett ohne dass jemand etwas bemerkt, mhm. die einen nach dem anderen ausschalten. Das ist halt super cool, das ist super cool, wie dynamisch so dumme Sachen in der Welt passieren, weil natürlich gibt es wieder Drogen, das ist ein zentraler Bestandteil dieses Spiels, weil es bei Far irgendwie muss. Mhm. Und äh, hier wir haben die halt irgendwie so eine Pflanze, die dafür sorgt, dass sowohl tierisch, dass sowohl Menschen als auch Tiere stärker werden und wildenlos werden. Äh, und dann triffst du halt manchmal einfach auf Tiere die, und auf Menschen, die so einen grünen Rauch von sich geben äh, und die halt einfach mega stark sind. Und äh, also dann rennst du auch manchmal einfach durch die Gegend und redest mit einem Kratzer und plötzlich kommt so ein, äh, so ein, so ein Truthahn, der aber also so ein Hollentruthahn von links und fängt einfach an, deinen NPC-Tod zu, tot zu hacken. Und das ist einfach super lustig und das passiert halt so regelmäßig und so oft, dass es einfach immer Spaß macht. Ich habe schon mal einen Molotow-Cocktail in, ein, in ein Lager geworfen, ähm, um halt einfach nur Leute umzubringen in dem Lager. Und äh, genau dann kam halt von hinten so ein Bär angerannt, hat mich gejagt und ich bin weggerannt. Der Bär ist durchs Feuer gerannt, hat dann gebrannt und dann hat der brennende Bär das ganze Lager in Brand gesteckt und die Leute alle gekillt. Okay. Und das ist halt super cool, solche <lacht> Situationen. Äh, und deswegen macht es auch dann immer, also es macht dann schon viel Spaß. Ich fühle halt dann trotzdem immer wieder dieses, ah, es ist so viel zu tun ach, oh, es ist so viel zu tun. Ich komme gar nicht dazu, eine Hauptquest zu machen, weil es so viel zu tun okay, ist. Das war mein persönliches Problem. Das, das war ja auch eine Witcher-Kritik. Ähm
0: naja, dass man so ähm, überwältigt ist von ja. der Anzahl an Sachen, die einem zur Verfügung stehen, weil du ja schon am Anfang hast ja so ein geleitetes kleines Ding, mhm. bevor sich, die, sie dir dann wirklich die Karte zeigen mhm. und sagen, hier gibt es diese wesentlichen drei großen Gebiete. Ja. Und da merkst du ja schon, okay, krass, wenn ich das jetzt alles machen will, das sind meine nächsten 50 Stunden oder sowas. Ja, genau, 50 äh, Stunden, was wir da schon und brauchen.
1: Für alle, also ich stelle da für die Geschichte, wo es eher so 25, 30 Ich kann
0: brauchen. das ein Stück weit nachvollziehen, dass man da dann erstmal so ein bisschen erschlagen ist von, da kommt es dann halt sehr stark darauf an, wie viel Spaß die individuellen Sachen machen und wie viel Freiheit man denn tatsächlich hat, mhm. um das wirklich so lange durchzuziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur so eine Stunde mit dem Spiel verbracht und da beschränkt sich meine Erfahrung mit einer Schaufel und einem Bogen, ja. Leute platt zu machen ja. und einmal habe ich so jemanden rekrutiert der dann mit mir auch so ein camp platt gemacht hat mhm. und danach habe ich ihn ein bisschen vergessen und bin einfach weitergegangen und habe äh, weiter erkundet und bin diesen einen radio tower halt hoch den man ganz mhm. am anfang macht ähm, und da oben habe ich mich dann so umgeguckt, habe so ein bisschen oh ja, schön, hier ist noch der, der Nebel ist noch auf der Landschaft und der eine Type redet im Radio mit dir. Ja. Und dann wollte ich wieder zurückgehen, habe mich umgedreht und der stand halt direkt neben mir und ich habe mich übelst <lacht> erschrocken, weil ich den halt vergessen habe, den Typen. Also oben auf dem Turm. Oben Zauber. auf dem Turm, ja. Ich habe den noch nicht gehört, wie der hinterher kam oder so. Er stand der da wurde einfach. dann hin teleportiert. Ja, oh, das ist äh, und das gut. ist bisher meine Far <lacht> erfahrung äh, Und ich bin so einmal kurz mit so einem Flugzeug äh,
1: geflogen. Ja, genau, das macht halt voll Spaß, die Flugzeuge zu fliegen. Ich habe auch schon Wing gibt es natürlich wieder äh, damit rumzufliegen, das macht Spaß. Ja. Ähm, also ich kann dem Spiel wenig wirklich ankreiden, dass es da falsch macht, ähm, aber es ist halt ein weiteres Far Cry und das ist jetzt das vierte Spiel dieser Art. Ähm, was ist vielleicht ein bisschen zu, also Primal war halt ein, das eine zu viel für mich, was dann so ein bisschen, ähm, ja, also ich hätte, wenn, wenn Primal nicht dazwischen gewesen wäre, dann hätte ich jetzt nochmal mehr Bock drauf. Ähm, aber dadurch, dass noch okay. Primal noch dazwischen war, war es, ist es halt schon sehr, sehr viel Far Cry. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist oder sonst was. Ich muss sogar sagen, also aufgrund der Verbesserungen, die ich gerade genannt habe, ist es ein deutlich besseres Spiel als die vergangenen Far Crys, würde ich behaupten. Äh, ich habe meine Probleme mit der Geschichte, also mit den Charakteren und mit der Atmosphäre und mit allem. <lacht> Was mit dem narrativen Element zu tun hat, weil das gerade ein sehr, sehr weirder Zeitpunkt ist, um ein Spiel zu veröffentlichen, das die ähm, amerikanische Waffengeilheit so krass verherrlicht, wie es Far tut, jetzt nicht nur mit seiner, mit seinem Spielsystem, wo du halt alles mit Waffengewalt löst, natürlich, aber dieses Spiel. Mal ähm, malt hier halt ein Bild dieses sehr konservativen Städtchens, wo jeder 15 Waffen hat und wo alle dem, äh, der Regierung gegenüber skeptisch eingestellt sind, weil sie ihre eigene, weil sie ihre äh, Independence nicht verlieren wollen, Unabhängigkeit nicht verlieren wollen äh, und das sind halt die, die, die Guten, die dann äh, quasi diesen, äh, diesen Kult halt vertreiben müssen und was das Spiel da halt sagt ist Gott sei Dank haben die alle ihre Waffen um sich jetzt verteidigen zu können gegen diesen Kult weil das Government kann es halt nicht also es ist eigentlich, wenn man es mal runterbricht wenn man es mal ehrlich runterbricht ist es die, das, das Traumszenario eines jeden NRAs-Mitarbeiters weil das genau das ist, was die sagen äh, was passieren würde und wofür man die Waffen braucht nämlich wenn dann die Bösen kommen kann man sie vertreiben, weil das Government wird es nicht können ähm, und vielleicht ist das Government ja sogar dabei wer weiß das schon ähm, und ich finde, da, dadurch, dass das so unkritisch behandelt wird und einfach so, als, also es ist halt ein krasses America-Fuck-Yeah-Spiel. Wenn du einen Outpost startest, hissen sie die amerikanischen Flaggen, es geht so amerikanische Musik los, so Country-Musik los. Äh, es gibt so Stunt-Fahrten, die dann halt sehr dieses übertriebene America-Fuck-Yeah machen. Mhm. Ähm, aber da, das bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mir eigentlich erhofft habe, dass es genau das Gegenteil macht und dass es diese dass genau diese Einstellung so ein bisschen mal ehrlich, kriti also kritisiert oder zumindest behandelt, bespricht, befragt. Aber es ist halt gar nicht da. Es ist einfach völlig, also ohne es irgendwie zu hinterfragen, diese Waffengeilheit so zu präsentieren in seiner Geschichte, ist in, zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das sehr kritisch.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, was man erwartet hat, wenn man ehrlich ist, ja. von Far Cry. Also ich glaube, keiner hat wirklich gedacht, dass sich dieses Spiel ernsthaft äh, und kritisch damit auseinandersetzt, vor allem, weil ja, glaube ich, auch die offizielle Ubisoft-Einstellung war, nein, nein, es soll nicht politisch sein, es ist alles nur Spaß, ja. äh, so nach dem Motto, äh, und ja, äh, schwieriges Timing für dieses Szenario.
1: Ja, der Dom hat ja dann einen coolen Tweet, weil ich das den gesehen hattest, aber ähm der Dom Schott, großartiger freier Redakteur, der ganz viele tolle Dinge macht, guckt mal bei Patreon auf Archeo Gaming, also a -H -E -O Gaming, wo er über Archäologie und Videospiele berichtet, was sehr einzigartig und cool ist, ähm, er hatte so einen Tweet, wo er nur mal diesen diesen so am Anfang zitiert, wo halt gesagt wird, alles hier ist Fake und äh, keine absichtlichen Referenzen zur echten Welt. Und dann findest du so Fische mhm. und die Fische machen halt ähm, Referenzen zu Abtreibungsgegnern und wie Amerika gegen Abtreibung ist. Das musst du ist.
0: mal kontextualisieren. Die Fische reden nicht mit dir. Doch, doch, die Fische sagen halt, Abtreibung <lacht> ist
1: Scheiße. Jesus, yeah. Die Fische und dann, machen Referenzen und dann, klar, und, dann, dann zu und dann isst du sie auch. Also es steht in den Beschreibungstexten <lacht> ja. von den von den, äh, von den Fischen. Ähm, und das ist halt ein Problem bei Farqua, dass ich das ganze Spiel zieht, weil ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso es sich so ernst nimmt. Ähm, es ist ja eine wahnsinnig dramatische, ernste, schlimme Geschichte, wo Leute gefoltert werden von mhm. diesen Leuten. Du sollst mitleiden mit den Charakteren. Äh, es ist halt dramatisch. Es ist wirklich hochdramatisch sogar. Und dann hast du die Zeitquest, wo du Eier, also Hoden, von Bullen sammeln muss, damit ein Koch daraus dass, äh, die, die Leibspeise dieses Ortes machen kann... und das lokale Hodenfestival äh, ausgetragen werden kann. Ähm, und du hast ja die ganzen DLCs, die immer so, so, so weird sind. Und was ich nicht verstehe ist, wieso macht man nicht mal das? Also ihr wollt doch mhm. verrückte Parodien machen, wo alles völlig übertrieben ist. Und dieses ganze Spiel ist durchzogen von diesen Sidequests und von den Charakteren und den Momenten, von den Parodien. Warum dann in der Hauptgeschichte immer noch versuchen, nee, wir sind aber auch eine ernste und richtige Geschichte.
0: Ich glaube, weil das inzwischen Tradition ist und sie das machen, weil sie es so gemacht haben. In Far Cry ja. 3 haben sie es ja auch so. Ernste Geschichte, lustiges Blood Dragon Spin-Off. Far Cry 4, ernste Geschichte, gab es da irgendeinen Spin-Off? Ja, das Yeti-Spin-Off. War das lustig? Ich ja, da, es war halt ein Yeti. Ne? Aber hier aber ist ja jetzt auch das schon wieder bekannt, ja dass es nur, diesen, ne? diesen Spin-Off-Charakter geben mhm. wird in den DLC-Sachen, wo sie dann sagen, oh, guck mal, wie verrückt oh, wir sind. Aber ich meine es ja gar nicht nur im DLC, ich meine es ist ja in die Hauptgeschichte, also
1: ich sehe ja in, in das Hauptspiel ähm, integriert durch die ganzen Sidequests und so. Das mein was ich, meinst ja. du? Naja, im, das, das, mit den Hodenfestivals. Dass du momentan
0: diese Kontraste im Spiel selbst hast. Ganz genau, ja, ja.
1: Ganz genau. Du hast halt, also ich würde sagen 80 Prozent der Charaktere sind völlig übertriebene Parodien und Karikaturen von echten Menschen und die die ganzen Sidequests sind absolut absurde Karikaturen, ähm, aber dann hast du trotzdem einfach noch diese, diese Hauptquest, die dann eine ehrliche Dramatik aufbauen yeah. will und eine ehrliche, äh, also das funktioniert einfach gar nicht. Und es würde dieses Problem, dass dann du diese Botschaft dieses Spieles hast, die ich gerade genannt, benannt und kritisiert habe, das würde halt wegfallen, dadurch, wenn es sich einfach mal komplett, also wenn es sich einfach dann als Parodie tarnen würde, weißt du? Wenn es, sich, wenn es so übertrieben ist, dass du dann einfach sieben, da bekommst du halt sieben Raketenwerfer und du bekommst, ja. weißt du, warum denn nicht, warum warum denn nicht voll all out gehen? Warum immer noch, ich warum dann sagen, nee, aber auch du kommst nur ein Bogen? und eine Sniper, das wäre so unrealistisch. <lacht> ja, ja. Gib mir doch einfach einen, einen Akimbo-Sniper, mit dem ich dann, also warum denn
0: nicht? Akimbo-Bogen. Ja. Wird schwierig zu spannen, aber egal. Das ist ähm. lustig. Akimbo-Bogen. Der akimbo finde ich gut. Akimbogen, ja, sehr gut. Ja, ich überlege gerade, ob es so Beispiele gibt, wo das auch stattfindet, weil ich denke jetzt an so Sachen wie einen GTA 5, wo mhm. so ziemlich alles überzeichnet ist, ja. auch die äh, Sachen, die in der Story passieren. Ähm, dann denke ich aber auch an GTA 4, wo das eigentlich nicht so ist, wo die Sachen, die in der Story passieren, größtenteils sogar sehr bodenständig sind für GTA-Verhältnisse mhm. und da eine ernste Geschichte erzählt wird, während du in der Spielwelt aber trotzdem total bescheuerte Situationen hast und ja. das lustige Radio und die ganzen Parodien und sowas. Aber ich finde, da funktioniert es halt halbwegs, weil die äh, Story ganz gut funktioniert.
1: Ich finde auch, dass ist ein, ein rundes Paket und da dass diese Karikaturen, die Parodien sind in die sehr dramatische Geschichte auch bei fünf Jahren eingewoben, ist ja trotzdem eine Selbst ernste Geschichte. Selbst bei vier, Geschichte. meinst du? Selbst, also bei vier noch mehr. Genau, also bei, du hast ja
0: den Brucey oder sowas, der ist ja in der Story. Genau, genau. Es ist aber trotzdem
1: noch diese dramatische Geschichte, es beißt sich nicht so sehr. Ja. Aber es wäre halt also, wär so, wenn GTA 4 dann auch noch oder 5 auch, wenn die dann noch extra Side-Quests hätten, ähm, wo, weiß ich nicht. Ich kann, nee, ich, ich, ich kann mir gerade keinen, keinen guten Vergleich dafür geht also, GTA 5 ist schon ein ähnliches Spiel äh, aus dieser Sicht, die das aber deutlich besser halt, wie ich finde, machen. Hm. Und GTA und Far 5 würde, finde ich, sehr davon profitieren, wenn sie einfach komplett mal äh, sagen würden, okay, das ist alles Blödsinn, was wir hier machen. Mhm. Äh, und keiner wird sich für diese Charaktere interessieren. Niemand. Niemand wird sagen, <lacht> oh nein, die wurde dies geschrieben. Oh Gott. Äh, warum versuchen wir es überhaupt? Es ist blöd. Wir können, wir können keine Geschichten schreiben. Let's not even try. Und einfach, einfach so dumm werden, dass man eben wieder unterhaltsam wird, weil Far Cry, 5, äh, Far Cry 3 Blood Dragon war auch keine gut geschriebene Geschichte, aber es war unterhaltsam, weil es einfach so, so komplett diese, diese sein, seine Identität so mhm. bewiesen hat. Und das, das, das traut sich fünf nicht und das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Ich bin aber überrascht, dass dir das Spiel abseits dessen
1: dann doch so gut gefällt. Ich bin auch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so anders ist als die ja. alten Teile. Ähm, was ich
0: aber dann ja auch scheinbar ist es halt so
1: dieses, dieses, ich bin hin und her gerissen ähm, Diese Welt ist halt wunderschön. Ich spielst du, glaube ich, auch auf der Xbox One X. Ja. Ähm, und da läuft es halt wirklich im nativen 4K äh, auch sehr flüssig mit wenigen Ausnahmen, wenn mal viele Explosionen kommen oder so. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Also das Spiel sieht echt toll aus und hat dann dieses native 4K auf der One X. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Was weniger beeindruckend ist, dass es halt alles gleich aussieht. bist halt in, ich glaube Montana ist es oder so. Weiß Hope
0: nicht genau. County heißt das doch Hope Spiel, County. Ne? Wird
1: das irgendwo in einem echten Bundesstaat angesiedelt? Weiß ich gar nicht. Ich habe ähm,
0: auch irgendwie Montana im Kopf. Ich habe
1: irgendwie auch Montana im Kopf. Vielleicht aber auch nur, weil Leute das damit verglichen haben. Das kann auch sein. Ja. Ähm, und das, sieht das, das ist ja alles, alles nicht echt, rum. Das ist alles dieser Nadelwald, so. Hey, Nadelwald. Und ja,
0: und mal ein paar Felder oder so. Ein paar
1: Felder, genau, Berge, aber das kommt halt nicht mehr ansatzweise an die Settings aus dem dritten oder dem vierten Teil dran. Ähm, aber äh,
0: wieso nicht, weil im dritten bist du doch die ganze Zeit auf einer Insel? Und im vierten äh, bist du doch eigentlich die ganze Zeit in einem Gebirge, oder nicht? Ja,
1: also gerade der vierte hat ja auch noch Schneegebiete und sehr also, sonnige okay, Gebiete. Okay, da kenne ich ihn einfach nicht gut genug. Ja, nee, also vier ist ziemlich abwechslungsreich, drei tatsächlich nicht. Aber ich finde, ein nicht abwechslungsreiches Insel-Setting hat mehr zu bieten, als ein nicht abwechslungsreiches Wald-Setting. Okay, bei ja, mir geht es ein bisschen anders, weil, das also, ist sehr weil ich finde,
0: Insel hatte ich jetzt schon allein mit Crisis und Far Cry 1 davor ja, äh, oft genug. Äh, da habe ich jetzt nichts gegen so ein, äh, so ein Waldgebiet, vor allem mhm. weil der Wald ja mal wirklich ein Wald ist. Mhm. Äh, ganz oft ist ja ein Videospielwald, ein Baum alle 30 Meter ja, ja. und hier sind es ja wirklich dicht, dichte Wälder. Äh, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du das dann sehr lange spielst, dass das dann ein bisschen trüge wird. Ja.
1: Und die, also ab, unabhängig davon, wie kritisierens werde ich das Hetzing und die Geschichte finde, ich finde einfach jetzt mal, ab, abgesehen von diesen Kritikpunkten ist es ein Rückschritt, im Vergleich zu drei und vier, weil der Bösewicht einfach so viel weniger beeindruckend ist. so Also de, 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 du hast halt den dritten Teil, wo es einfach ein fucking crazy person war, dann hast du den vierten Teil, wo es dieser Diktator war, der äh, diese, diese, diese Macht über ein ganzes Land hat und hier ist es jetzt die, ein, ein sehr, sehr, sehr bekanntes Klischee eines verrückten Predigers, der halt nur in, also diese ganzen Leute reden halt einfach nur in ihren Predigersätzen und das ist alles so bekannt, das kenne ich so sehr, das ist so, also es ödet mich so an, dass ich da schon geneigt war zu überspringen, ab und zu, habe ich aber noch nicht
0: gemacht. <lacht> aber vielleicht wird es das bessere Spiel, wenn du die Story einfach rausnimmst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Okay, das soll zu Far Cry 5 gewesen sein. Wir zwei haben in der letzten Woche ein Spiel äh, gemeinsam durchgespielt, das äh, ihr dann auch auf Time to 3 im Laufe der kommenden Wochen verfolgen könnt. Die erste Folge gibt es schon, nämlich A Away Out. Sea of Thieves haben Nein. wir auch gemeinsam gespielt und kann man auch teilweise verfolgen. Aber äh, ich rede von Away Out, das äh, von Hayslide entwickelt und von EA gepublished wurde. Ein ähm, Koop-Spiel, das man auch ausschließlich nur im Koop spielen kann, in dem es um äh, zwei Leute geht, die im Gefängnis äh, sitzen am Anfang des Spiels und man muss zusammen ausbrechen und dann später noch ein bisschen mehr machen als nur ausbrechen aus diesem Gefängnis. Und das ist richtig, richtig, richtig toll. Habe also, ich wir vergessen,
1: haben, dass es, das in diesem Podcast rankommt. Ja, so ja. Lange her ist.
0: das ist. Ähm, Wirklich fantastisch gewesen, als wir das beide durchgespielt haben, weil ja. bei mir war so, meine Erwartung am Anfang, meine Erwartungshaltung war so, ja, ich bin schon gespannt, was das macht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier was Großes auf uns zukommt. Mhm. So. Ähm, und es, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt als Mega-Kacher bezeichnen würde, aber es hat mich an so vielen Stellen überrascht. Zum einen, weil es ein extrem gutes Pacing hat, finde ich, mhm. weil wir von Action-Momenten, in denen wir zu zweit im Auto eine Verfolgungsjagd hatten, du hast gelenkt, ich habe nach hinten und vorne rausgeschossen und die äh, Polizisten haben wir versucht abzuhängen auf einer zwar linearen Strecke, auf mhm. der man aber trotzdem so ein bisschen Freiheiten hatte mhm. äh, äh, in der Fahrt. Hin zu, Mehr, einem, als ich denken würde. hin zu einem Gebiet, wo man auf einer Farm ist mhm. und einfach nur ein Haus und die Farm drumherum erkunden kann und da gibt es ganz viele Sachen, so ein Piano, an dem man spielen kann, wo wirklich ein kleines Rhythmusspiel startet, haufenweise Sachen zu entdecken, gibt ja auch so Achievements, haben wir im Nachhinein gesehen, mhm. wo man mit Sachen interagieren kann, die nicht als interaktiv äh, gekennzeichnet mhm. sind äh, und da passieren auch ein paar äh, witzige Easter Eggs und äh, und von diesem ruhigen Moment geht es dann direkt wieder in etwas aufregende, dramatischere äh, Momente rein und das äh, funktioniert wunderbar. Diese ganzen kleinen Spielereien, die da drin sind, sind äh, äh, bereichern dieses Spiel so sehr, ja. weil du es halt so im Koop zusammen entdeckst und man dann sagt: oh, Hier, guck mal, hier, gibt's, hier kann man Baseball spielen und ja. so. Oh, ich will aber was einen weiteren Ball schlagen als du, weil es ja. kommen so leichte kompetitive ja. Elemente noch. Es wird mit immer rein. sofort
1: oben angezeigt, wer besser ist. Genau, <lacht> bei jedem Spiel. Man macht
0: halt auch so unterschiedliche Sachen. Da gibt es dann Verfolgungsjagden, wo man einfach einem Typen hinterher hetzt, ähm, so abwechselnd. Mhm. Äh, also, wo es auch mal nicht im Splitscreen ist, sondern. Mhm. Es ist Fullscreen, der eine ist dran, dann kommt eine Kamerafahrt zum anderen und ja. dann macht der weiter. Und allein, was es sich da auch alles einfallen lässt, mit Kameratechnik, mit der Aufsplittung des Bildschirms, mhm. super, super cool.
1: Es ist ein Spiel, was mich die Regie hat wertschätzen lassen und mhm. das passiert in wir Spielen viel zu selten. Es gibt ganz wenige Spiele, wo ich sage, oh, ist das gut gedreht. Ähm, und ganz oft, weil, ne, normalerweise hast du entweder auf die Ego-Perspektive oder halt Shot gegen Shot gegen Shot, Shot gegen Shot, äh, wo einfach nichts, nichts Kreatives passiert. Das ist großartig im Vergleich dazu. Äh, übrigens, was auch echt gut ist, ist Kingdom Hearts, muss man mal ehrlich gestehen. Ähm, das ist mir da. <lacht> ja, das, ist, nee, das ist, weil mir das nochmal aufgefallen ist durch meine Streams. Die Regie in den Cutscenes von Kingdom Hearts ist richtig gut. Ähm, die machen da wirklich mehr als in vielen anderen Spielen. Ein ähm, an A Way Out, jedenfalls, äh, passiert das auch durch diese. Also ich, 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 es heißt halt, soweit ich das auch weiß, auch im Videospielbereich Plansequenzen, was natürlich im Videospielbereich weniger eindruckend ist, weil du eine virtuelle Kamera ja, ja. hast. Ähm, aber äh, ich bin auch, also ich bin wirklich, ich bin hellauf begeistert. Bei mir ist es ganz oben in meiner Begeisterungsskala <lacht> gewesen und immer noch, äh, weil ich habe mir schon was Cooles erwartet, weil ich großer Fan von Brothers A Tale of Two Sons bin und ich habe mir halt eine Weiterentwicklung dieses Konzepts erwartet, dass irgendwie sich äh, Josef, weißt du, wie der mit Nachnamen heißt? Faris. Fares, äh, dass der sich jetzt erneut angeguckt hat, okay, wie erzählt man mit Spielmechaniken Geschichten mhm. und wie können wir die Idee, die wir mit die ich mit oder die ich oder die wir mit Brothers hatten, also ein bisschen weiter spinnen, äh, wie man irgendwie Steuerung und Präsentation in die Geschichte einfließen ein, ein, lassen kann. Und dann das Ergebnis war dann a way out. Und ich habe halt erhofft, dass es mich überrascht an vielen. Dass es mich einfach mhm. überrascht, dass ich nicht weiß, was es ist. Und genau das hat es halt gemacht. Ja, Ab der ersten, Fall. also konstant. Äh, bis zur letzten Sekunde. Wirklich, literally. Yeah. Wir, äh, wir waren <lacht> in den letzten zehn Minuten und haben immer noch so, was? Weil wir nicht glauben konnten, was da passiert. Und das hat das Spiel sechs Stunden lang wirklich stündlich durchgehalten und ja. immer wieder zu überraschen ja. damit, was es auf einer äh, erzählerischen Sicht, aber vor allen Dingen aus einer spielerischen Sicht alles macht, weil es eben auch ganze Zeit neue Mechaniken dir präsentiert. Es ist nicht nur so dass du halt irgendwie nur schleichst oder nur läufst oder nur erkundest, sondern es kommen ständig neue Mechaniken, wo die auch immer gut sind, also die dann nicht, dich unglaublich, das ist jetzt nicht der beste Shooter, den du gespielt hast, ne? aber es ist alles gut, was du machst, es ist nie schlecht und das ist ja normalerweise bei so Spielen ganz oft der Fall, wenn es dann irgendwie noch, ah übrigens, wir haben noch eine Fahrsequenz, dass dann diese Fahrsequenz yeah. so, ah, oh, da haben sie aber irgendwo aus einem staubigen Schublade noch so eine Physik gefunden, äh, aber das ist hier halt nicht der Fall, was halt hier daran liegen könnte, weil die Ghost Games äh, daran mitgearbeitet hat, was wir ganz lustig äh, yeah. Fand, oder Ghost heißt den, glaube ich, einfach nur. Die Macher der Need for Speed-Spiele. Ähm, und das hat mich wirklich konstant überrascht und begeistert. Es hat so viel Herz, dieses Spiel. Ähm, ich habe mich so, ich habe mich einfach gefühlt, als ob ich gerade in einem Spiel von einem Team arbeite, das so richtig die, ihre kreative Vision zu Ende führen konnten Und zwar ohne Kompromisse. Mhm. Äh, dass gesagt wurde, wir wollen genau dieses Spiel machen und wenn das heißt, dass dann die Leute jetzt eine Stunde lang durch ein Haus laufen und nur mit Dingen interagieren, die nichts für die Geschichte irgendwie dazu tun, aber die so ein bisschen Charaktermomente aufbauen, wo du so ein bisschen so ein Gefühl für Charakter bekommst, wenn dein, wenn, wenn man etwa so ein Bild findet in so einem Haus und dein, du, wenn du mit dem Bild interagierst, malt dein Charakter diesem Bild von diesem alten Ehepaar so ein Schnäuzer oder sowas mhm. dran äh, und wenn ich damit interagiere, wische ich das weg. Ähm, das ist großartig, das ja. ist wirklich wirklich toll äh, und es, es hat mich auch voll mit seiner Geschichte dann am Ende bekommen ähm, also die, es, äh, die längste Zeit äh, plätscherte es so ein bisschen genau, vor ja, gerade sagen. es war unterhaltsam, also es war auf jeden Fall unterhaltsam, genau, ich fand, aber jetzt halt nichts
0: weltbewegendes,
1: genau, es war überhaupt nichts weltbewegendes äh, weil es halt ein bisschen weg von seinem sehr emotionalen, ruhigen von Brothers geht und mehr hin zu einem sehr klassischen Hollywood-Revenge äh, Plot ähm, aber es, den, den, den macht das dann sehr gut. Ähm, mhm. und, und, und endet den auch sehr gut. Und das ist wirklich hervorragend gewesen. Das ist eine Spielerfahrung gewesen, die für mich neu war, die frisch war, die, wo ich nie wusste, was in den nächsten Stunden eine Stunde auf mich wartet. Ja. Äh, alles, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich hatte also mit dir da unglaublich viel Freude. Das ist. Ein, es wurde alle möglichen Konzepte davon genommen, wie man ein Korbabenteuer spaßig gestalten kann, wurde irgendwie alles in einen Topf geworfen, wir machen einfach alles. Genau, und das, ja, so ein
0: bisschen. Das finde ich großartig. Ja, ich glaube, das Einzige, wo wir uns nicht so ganz einig sind, ist halt das Ende, weil ich finde es ein bisschen forciert, aber du magst es voll. So ich finde es sensationell. Genau. Ja. Aber äh, abseits dessen habe ich auch keine wirklich großen Kritikpunkte hier dran. Du hast ja gerade äh, auch mal das Wort Shooter erwähnt, muss man sagen, das ist es fast gar nicht. Also ja. die meiste Zeit ist man ohne Waffen unterwegs und ja. macht halt andere Sachen und dass das dann trotzdem unterhaltsam ist, dass sie da so viele Arten und Weisen gefunden haben, wie man mit dieser Welt interagieren kann. Äh, ist super und ich kann gar nicht wirklich gar nicht genug wertschätzen, wie viele coole Szenenübergänge oder Arten und Weisen es hat, wie man tatsächlich zu zweit dieses Spiel spielt, mhm. äh, weil die sich da haben unheimlich viel einfallen lassen und wie Robin gerade sagte sie haben es halt alles reingesteckt. Ja. Äh, und da bin ich auch ehrlich gesagt dankbar, dass das kein 15-Stunden-Spiel ist, sondern ein sehr packendes, äh, gut gepacetes 6- oder 7-Stunden-Ding. Mhm. Ähm, dass man wahrscheinlich auch in vier durchspielen kann, wenn oh, noch man durch schneller, oder ich, ja. schneller genau, wenn man äh, durch diese ruhigeren Gebiete einfach durchrauscht, aber da würde man halt ganz viel verpassen. Ja. Und äh, das fand ich war genau richtig. Ich glaube, es war genau richtig.
1: Ist auch echt ein tolles Spiel, um das mit Leuten zu spielen, die jetzt nicht so wahnsinnig krasse Gamer sind. Ähm, es jetzt schon anspruchsvoll, weil du halt ballern auch musst und so und das da kannst du, glaube ich, dann auch schon, aber du, im Koop-Modus kannst du dir ja gegenseitig helfen, äh, aber es ist halt in, zu ganz großen Teilen etwas, wo du jetzt kein, also kein anspruchsvolles Spiel, wo du jetzt nicht wahnsinnig anspruchsvolle Dinge tun musst. Ja. Und äh, ich glaube, da würde sich su super gut eignen, um es irgendwie mit einem Freund oder einer Freundin oder sonst jemandem zu spielen, der vielleicht ein bisschen Interesse an Videospielen hat, aber nicht, viel, nicht mehr viel spielt. Und ähm, wo man da so ein bisschen dann was zusammen erleben kann. Ja, ich, fand, also ich bin da wirklich hellauf begeistert von. Das werde ich mir auf jeden Fall merken für das Ende des Jahres. Ähm, ist für mich ja. eine der coolsten, einzigartigsten Spielerfahrungen, die ich so in den letzten Jahren hatte. Ähm, und ich würde jedem empfehlen, das unbedingt auszuprobieren. Ja. Wenn ihr keinen zum Zocken habt, vielleicht schreibt da einfach mal in die Kommentare, unter diesem Beitrag oder auf YouTube unter die, in die Kommentare äh, euren Gamertag oder auf Steam, wie er heißt. Falls ihr irgendwie jemanden sucht, vielleicht findet ihr jemanden über die Hook community Wir haben auch ein Forum, falls ihr das ein bisschen privater machen wollt und nicht öffentlich auf YouTube äh, gebt, könnt ihr das auch da machen. Das Forum
0: ist aber auch öffentlich. Ja, ja aber da kommen halt nicht so
1: viele Leute rein wie, wie bei YouTube. Ähm, deswegen dachte ich mir, dass es da ein bisschen besser geeignet ist. Ich möchte es wirklich jedem von euch ganz, ganz herzlich ja. empfehlen.
0: Und ähm, man macht es ja nicht oft aber an der mal Props an EA, dass sie das scheinbar finanziert haben, ohne groß dazwischen zu funken. Ähm, weil ich glaube, überhaupt sowas zu machen mit den Produktionswerten, die es hat, weil es ist jetzt nicht so krass wie so ein DICE-Battlefield-Spiel mhm. von der Präsentation her, aber es ist trotzdem ein sehr gut aussehendes Spiel ja. äh, und sehr gut inszeniertes Spiel, dass das finanziert wird und das überhaupt Glaube ich, ja gesagt wird zu einem Spiel, was du nur im Koop spielen kannst, ist, das ist schon crazy. ein Risiko. Yep. Weil, wenn du dir jetzt solo im Laden stehst und dir denkst, oh, ich will das spielen, du kannst es halt nicht alleine spielen. Mhm. Also, es sei denn, du Multibox mit zwei Controllern, aber es wird dann, dann ist ein handlungsvolles <lacht> Spiel. Ja, das
1: geht, glaube ich, auch. Also, in bestimmten Situationen geht es, glaube ich, einfach nicht. <lacht> ja, ähm, ja das, da, da kann man denen gar nicht genug Props für geben. Das ist wirklich ein richtig tolles Ding und ich hoffe auch, dass der Wayout dementsprechend Erfolge feiert. Das es kostet auch nur 30 Euro. Ähm, ist so ein bisschen, ne, also nimmt gerade die Rolle für mich an, die Hellblade letztes Jahr das das echt nur
0: 30 Euro? Das ist ja krass. Ja,
1: sind, äh, vielleicht sind es auch 40. Ich gucke da auch mal kurz nach. Ich habe ja. gerade zufällig ein Tablet vor mir liegen. Ähm, aber für bei, also sowohl als auch äh, ist, lohnt sich das sehr. Mhm. Ich glaube, es waren 30 Euro. Gib mir eine Sekunde Zeit.
0: Äh, kein Problem. Währenddessen mache ich mal weiter. Ich habe äh, spieltechnisch meine Zeit in der letzten Woche mit noch mehr Sea of Thieves verbracht will ich aber gar nicht nochmal so ausführlich werden, wie wir das schon beim letzten Mal waren. Der Eindruck ist nach wie vor der gleiche. Also das Spiel ist tatsächlich immer noch so, dass es mir immer, mich immer wieder in Situationen schmeißt, in denen ich wahnsinnig viel äh, Spaß habe und die ich so auch noch nicht erlebt habe. Mhm. Robin und ich hatten erst eine Session am Son Sonntag war es, glaube ich. Äh, wo, Stunde. wo wir erstmal irgendwie acht unserer Truhen äh, verloren haben an eine Galeone, dann sind wir denen noch ein bisschen hinterher, konnten denen wieder eine Truhe klauen, sind dann aber wieder gestorben, hatten dann noch so eine Situation, in der äh, wir. 20 Minuten oder so gebraucht haben, um so einen scheiß Schatz zu finden, weil wir nicht gesehen haben, wo das Kreuz ist yep. auf der Map, wirklich beide, also wir, es war, hat uns schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben mm -hmm. und während wir auf der Suche waren, haben wir Kanonenschüsse gehört, weil dann kam eine andere Galeone und hat auf unser Schiff geschossen, was mm -hmm. mit ein bisschen, auch schon wieder mit ein paar Schätzen an Bord äh, vor der Insel stand, mm -hmm. äh, haben mit denen uns ein bisschen gekappelt, weil manche von denen waren freundlich, manche nicht, die haben scheinbar random Match ja, genau, hat über Matchmaking zusammengespielt. Robin ist dann den hinterher. Ich habe auf der Insel weiter nach dieser scheiß Truhe gesucht. Robin also die hat haben uns gesunken.
1: Die haben uns Die haben uns Wow. Die haben uns die erst versenkt. versenkt,
0: aber du bist ihnen dann mit unserem neuen Schiff hinterher, weil das ja immer in der Nähe spawnt genau. äh, und wir dann wussten, wo sie waren. Und hast es ja dann auch noch geschafft, äh, nachdem wir. Ach nee, die eine Sache war ja vorher noch, ne? Auf der Insel äh, haben wir eines ihrer Skelette platt gemacht. Mhm. Also die hatten eine Quest, wo sie Skelette platt machen mussten und hatten dann den Schädel, mhm. der, den man ja auch für Geld verkaufen kann. Haben den dann auf, hast den dann auf unser Schiff ja, das war dann kamen die zu unserem Schiff, dann hast du denen den Schädel gegeben, so als genau, Friedensangebot. Genau. Und dann haben sie uns ja trotzdem versenkt. Ne? Ja, naja, das
1: ist halt. Das das also, einer von zwei von denen waren freundlich, zwei waren unfreundlich. Und ich habe dann dem Schädel. Genau. Also der, der, einer der freundlichen ist quasi mir entgegengeschwommen und ich bin dann schon freiwillig sofort rausgesprungen, dem entgegen schon mit dem Schädel und habe dem dann den Schädel gegeben, weil ich halt wusste, die sind eine Galeone, wir haben keine Chance, ja. wenn die uns vernichten wollen. Und der hat dann auch sich bedankt tatsächlich und ist wieder zurück. Und dann kam sein Buddy von hinten und hat einfach angefangen, auf mich zu schießen. Ja. Aber der andere stand dann einfach daneben, hat dann zugeguckt, dann habe ich tatsächlich seinen Buddy umgebracht äh, und dann hat er einfach zu seiner Galeone zurückgerannt <lacht> mit dem Schädel ich habe mir so, ah oh, cool, das ist ja toll. Und dann sind sie losgefahren äh, mit ihrer Galeone an unserem Schiff vorbei, waren fast daran vorbei und also der, der freundliche hat auch nichts gemacht, aber dann der unfreundliche hat dann den Anker geworfen, neben unserer Galeone, neben unsere Schaluppe angehalten und das versenkt. Yep. Da waren unsere Schatzkisten halt weg, ich bin dann neu gespawnt mit dem Schiff, genau. Und habe dann halt sehr schnell gesehen, ach, die fahren zurück zum Outpost.
0: Um die Sachen abzugeben.
1: Um die Sachen abzugeben, die doch von uns geklaut haben, die zwei Treasure Chests und ihre Skulls. Also bin ich dann auch zum Outpost gefahren, habe dann da gewartet und dann sind halt dort diese Leute mit, den, mit diesen sehr wertvollen Skulls angekommen. Und ich habe die dann einfach, ich habe dann geschafft, zwei von denen tatsächlich umzubringen, wo die zu viert waren und zwei von deren Skulls einzulösen einem Outpost. Habe ich auch glaub, gar nicht schlecht gefühlt, weil die ja unsere beiden Schatztruhen vorher geklaut haben. Auch wenn es für sie schon sehr frustrierend war, ja. wenn du am Outpost ankommst und dann kommt dann ein Typ ja. aus, dem Nichts, aus dem Busch gesprungen und ballert dich tot. Die sind halt wie so Hühner durch die Gegend gelaufen, weil sie ja auch kein, kein, kein Mikros hatten und ich konnte die dann so ein bisschen zerlegen. Das war halt nochmal ein sehr schönes Ende, was dann genau. so ein bisschen ein, ah ja, eine, eine Schleife verpasst hat. Ja, ja.
0: Und den Schatz habe ich ja noch gefunden und dann bin ich aber gestorben und äh, Ach, da sind, noch mal zurückfahren, sind wir da nochmal hin und haben dann noch ein paar Skelette platt gemacht und ich habe dich auf die insel schießen wollen du bist komisch an einem stein abgeprallt <lacht> äh, also ja das war sehr 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 ist sehr es lustig. ist es so echt das
1: anti far cry das ist halt ne wenn far cry so wahnsinnig viel zu tun aber du weißt immer genau was du machst während du es tust ja. so. Also ist immer, du weißt trotzdem immer genau, was du tun wirst und in es, Sea of Thieves hast du eigentlich nicht so viel zu tun an unterschiedlichen Dingen aber du weißt nie genau, wie du das genau. machen wirst und wie es ausgehen wirst und Aber deswegen, es kann
0: eben auch passieren, dass dir nichts passiert Es kann und das, es, da kommt genau. ja dann auch zustande dass Leute das spielen und sagen, ja ich hatte jetzt ich so eine Zwei-Stunden-Session, in der ich nur Sachen gegrindet
1: habe. Ich muss halt sagen, es ist mir noch nicht so oft passiert also es ist bisher bei meisten meiner, ja. meiner äh, Erfahrungen gewesen ja. dass irgendwas Cooles passiert ist ja, Bei mir ähm, ist halt
0: so, selbst, den, selbst an dem Grindy-Part habe ich Spaß, weil mir dieses Szenario und diese Fantasie ja. so gefällt, aber ich kann schon verstehen, weshalb man ja, da ja. sagt, na, nee, ist nicht so. Meinstig. Aber ich finde das
1: so faszinierend, dass so ein Spiel, was halt eigentlich so wenige Mechaniken hat und so wenige Auftrei Aufträge so viel abwechslungsreicher sein kann als ein Far Cry, was so unglaublich viele Mechaniken hat und so unglaublich viele verschiedene Aufträge. Ja. Ähm, das zeigt, also ne? Hashtag-Content ist nicht alles.
0: Ja gut, wie gesagt, so lange wollte ich gar nicht über Sea of Thieves reden. Ich habe noch den DLC gespielt zu Dragon Ball Fighters. Äh, denn Broly und Bardock sind in der letzten Woche erschienen als neue Kämpfer. Bevor ich den aber gespielt habe, dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich mal ich weiß zwar so ungefähr, wer Broly und Bardock sind und dass sie eigentlich gar nicht zum Original-Kanon gehören. Bardock inzwischen schon ein bisschen, weil den Akira Toriyama, der mochte den, glaube ich, und hat den dann auch so reingeschrieben in eine seiner Storys. Ja, Wenn ist, ich mich ist, da richtig der, der informiert habe. Soweit
1: ich das weiß, erschien der im Manga auf einer Seite einmal. So.
0: Ja, aber erst nachdem er... Genau. im Anime erschienen genau. ist. Also, der
1: hat, ist, ist kein, also er, er ist kein wirklicher Charakter, sondern er wurde mal kurz gesagt, den übrigens, den gibt es ja auch. Genau, so. aber
0: ist ja so ein so ein, genau, so ein Ja, genau. okay, ich mag den, so nach ja. dem Motto. Broly wiederum nicht. Äh, und dann habe ich mir ein paar <lacht> Filme angeschaut äh, von Dragon Ball, nämlich Der legendäre Super Saiy Saiyajin, Brolys Rückkehr, Angriff der Bio-Krieger, Son Gokus Vater und Episode of Bardock. Mhm. Das sind die äh, Sachen, die ich mir angeschaut habe. Ähm, und bis auf Episode of Bardock, das eine, was nicht bei uns in Deutschland erschienen ist äh, und ich glaube auch noch nie im Westen erschienen ist, so wie ich das mitbekommen habe, waren die alle nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, diese Film. Ich habe so der legendäre Super Saiyajin geguckt und dachte so, das ist irgendwie, also zum einen ist es komisch geschnitten und hat einen Echt, ne? sehr merkwürdigen erzählerischen Aufbau, weil mhm. es kommen halt einfach wieder Saiyajins auf die Erde und Du denkst erstmal so, hey, ihr seid doch alle tot. Und dann, nein, sind wir nicht. Ich baue meinen Planeten wieder auf. Vegeta, komm mit. Mhm. Und die Leute reagieren halt nicht so krass drauf, wie du jetzt denkst, dass sie drauf reagieren. Und so, okay, lass mal mitgehen. Ja. Und dann gehen sie dahin. Broly taucht auf. Und dann gibt es halt den Kampf gegen Broly. So nach dem Motto. Okay. Also, äh, es ist total weird. Und Broly ist halt so ein riesiger, muskulöser Super Saiyajin. Der legendäre Super Saiyajin äh, wird er ja da auch äh, bezeichnet. Und äh, ist halt stärker als alle anderen. Und am Ende besiegen sie ihn dann doch, aber finde ich auf eine sehr lame Art und Weise. Also es hatte keine sehr zufriedenstellende Auflösung. Äh, Brolis Rückkehr äh, spielt dann so um einiges später. Da ist Goku gerade äh, im Jenseits, glaube ich. Und äh, dann kämpfen halt vor allem der kleine Trunks und der kleine Goten und äh, Son Gohan gegen ihn mhm. und äh, das war einfach das ist eigentlich ein reiner Comedy-Film, der mhm. nicht sehr lustig ist, also da wird Bro, da nehmen sie quasi mhm. äh, sämtliches Machtgefühl und okay. sämtliche Gefahr, die von Broly ausging und treiben sie so ein bisschen ins Lächerliche so. in diesem Film, weil das ist das eine, was in der legendäre Super serie funktioniert hat, du hast schon gemerkt, was für ein krasser Typ Broly ist so nach mhm. dem, und der ist ja auch wahnsinnig, also die Motivation von Broly ist nur super weird, weil soweit ich das verstanden habe, äh, ist der gleichzeitig mit zum Goku geboren und lag als Baby neben ihm in dieser einen in so Krankenstation. Ja. Uh -huh. Und Son Goku hat, hat die ganze Zeit geheult uh -huh. und das mochte Broly nicht. Broly. Als Baby.
1: Naja, weil er war legendärer Super Saiyan.
0: ne? Und deswegen hasste ihn und, und sagt immer mich, ja. Kakarott und will ihn platt machen. Das ist so eine komische Charaktermotivation.
1: Also ich muss sagen, ich habe schon, schlecht, hab schon schlechtere Bösewichtsmotivationen in Dragon Ball gehört. Ja, das kann sein.
0: <lacht> naja. Dann gibt es noch Angriff der Biokrieger. Äh, da gibt es einen Klon von Broly, der mit so einer Schleimsubstanz in Berührung kommt und dann einfach zu so einem Schleimbroly wird, Wie wo man den auch den Broly klont? nicht mehr erkennt. Wer hat ihn geklont? Äh, der ein Rivale von Dr. Satan, äh, nicht Dr. Satan, von Mr. Satan, der Rache an Mr. Satan nimmt. Also ein will. Mensch. Wie ist der denn an Broly gekommen? Äh, weil da Substanz übrig blieb, als Broly vernichtet wurde. Und die hat einer, so ein, so ein komischer okay. Priester von einem Dorf, glaube ich, aufgesammelt und an den verkauft oder so. Okay. Der Priester äh, wurde von Trunks immer als Betknilch bezeichnet. Das, und das gut, war das ja. Beste an diesem Film. Also gibt es drei Filme mit, mit
1: Brody? Ja,
0: zweieinhalb. <lacht> Die sind ja auch alle nur so 50 Minuten lang, ne? also ja, ja. wenn wir hier über Filme reden, das sind keine richtig großen feature length filme das sind ja immer so 50 Minuten, eigentlich so Doppel-Episoden ja. äh, vom Anime. Dann habe ich Son Gokus Vater geguckt, das war noch mit das Interessanteste, weil du da halt wirklich erfährst, wer Bardock ist und das spielt zu einer Zeit, in der Freezer gerade über die Saiyajins herrscht und so, äh, das fand ich eigentlich ganz nett. Aber so richtig krass dramatische Sachen sind halt auch nicht passiert. Äh, und in der Hinsicht war halt Episode of Bardock interessanter, weil das so darauf anschließt und dann ähm, Bardock aus irgendeinem Grund die Sache überlebt, die in äh, dem vorherigen Ding stattfindet. Wird auch nicht so richtig erklärt. Mhm. Passiert halt einfach. Äh, und da gibt es nochmal so einen Konflikt von Bardock gegen einen Vorfahren von Freezer äh, Und das ist ganz nett. Das geht aber nur 25 Minuten. Also das ist, glaube ich, eine ganz normale Folge quasi. Mhm. Ähm, ja und das sind so die Sachen, die, die mir dann Kontext gegeben haben für diese zwei Charaktere, ähm, ja ich hatte ja dann auch auf Twitter gefragt, da hast du ja auch mitgelesen äh, und geantwortet, woher Broly dann diese Beliebtheit hat, wenn die Filme so doof sind mhm. äh, und es muss ja wirklich scheinbar nur und da scheinen sich auch alle einig zu sein, äh, die, dieses Erscheinen sein, dass das halt so ein großer Typ ist, der so ja. mega gefährlich ist. Du hast ja auch noch gesagt, das Mysterium früher noch so ein bisschen. Das war es
1: bei mir zumindest, weil ich halt, weil zumindest bei uns war es halt nie so ganz klar, was die Filme sind. So war, warte mal. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die im Kino liefen hier oder so. Nee, das hab ich hab kann auch nicht. Das heißt du, also erstmal, was warst hast du natürlich nicht gewusst, was Kanon bedeutet genau. und nicht Kanon bedeutet. Das heißt, alles, was du gesehen hast, war halt Teil von Dragon Ball, ganz normal. Und dann hast du irgendwann in so einer Zeitung oder auf RTL 2 in so einem Werbespot, weil die ja immer ihre Clips vorher hatten, wo dann die in diesem Studio saßen und dann haben sie irgendwas gezeigt von diesem legendären Super Saiyajin und du wusstest nicht, was das ist, woher der kommt mhm. äh, und das hat dieses unglaubliche Mysterium aufgebaut darum, äh, wo, wo ich der zu sowas ganz Speziellem wurde. Ähm, das hatte mit dem Film tatsächlich wenig zu tun bei
0: ja, mir. Das ist ganz witzig, weil ich hatte eine ähnliche Erfahrung als Kind mit Dragon Ball und Dragon Ball Z, weil ich ja Dragon Ball kannte mhm. aus dem Fernsehen und das sehr super gern geguckt habe. Und dann waren wir mal im Urlaub in äh, Spanien und da gab es, ich glaube, selbst auf ganz normalen Chipstüten oder sowas, halt Charaktere aus Dragon Ball Z mhm. zu sehen und mhm. auf den Dragon Ball Z-Schriftzug. Das ist halt Son Goku in Erwachsenen mit gelben Haaren und sowas. Ja. Und ich dachte so, oh, was ist das denn? Ja. Äh, weil einfach, cool. glaube ich, der Anime dort schon längst lief oder ja. bekannt war und so. Und äh, fand das war für mich genau dieses gleiche Mysterium. Mhm. Oh, wie kommt, hä, well, ist das doch so ein Goku, aber als großer? <lacht> äh, und dann kam, bekam das ja erst viel später Kontext, ja. als ein Z auch bei uns lief. Ich weiß äh, immer noch, dass
1: endlich Dragon Ball IF zu uns kommt. Ja, ne? Dass das so, <lacht> sieht so gut aus. Warum kam das nicht zu uns? Wobei, da ist ja das Witzige, das ja, ja. Äh, hat
0: mir ja Bakker äh, auch geschrieben unter dem Manga Awesome zu Dragon Ball Super das ist ja der Zeichner davon, oder also es ist ein zumindest komplex. Einer der Zeichner davon. Es ist,
1: also nee, das hat, ein, ich glaube, es ist ein Sp ich, ich will jetzt nicht vom Namen urteilen, also es hat jemand Dragon Ball FC ausgedacht und äh, ausgehend von dieser Idee hat dann dieser Artist, der jetzt auch Dragon Ball super zeichnet, genau. einen Manga dazu gemacht, aber das ist nicht der originale Okay. Erschaffer von Dragon Ball AF. Zumindest okay. soweit ich das... Ich habe das mal gegoogelt vor ein paar Tagen. Zumindest soweit ich das gelesen äh,
0: habe. Könnt ihr ja gern ergänzen, falls ihr... Äh, Aber das ist trotzdem dann, eine coole
1: Geschichte, dass jemand über ein Fanprojekt für Dragon Ball AF genau. dazu kommt, äh, der Nachfolge von Toriyama es, zu es werden. Das ist ja auch so
0: lustig, in den Dragon Ball Super Mangas ist am Ende immer so ein Ding drin, wo halt der Mangaka, dessen Name mir leider gerade nicht äh, im Kopf ist, ähm, der immer so Sachen schreibt, wie Toriyama ihm seine Zeichnung abnimmt mhm. und wie er Korre äh, Korrekturen macht, wie er irgendwie sagt, von dem einen Kajo hat er, hat Toriyama gesagt, die Augen müssen ein bisschen kleiner sein und ja. so, und damit er gefährlicher wirkt. <lacht> ja. Und er ist dann immer so in verbeugender äh, äh, Pose der Zeichner, wie er ja. sich selbst darstellt. Äh, ist ganz, äh, ganz unterhaltsam. Äh,
1: der heißt, äh, oder er nennt sich äh, Toyotaro. Toyotaro okay. äh, übrigens, my Way Out kostet 30 Euro tatsächlich. Ähm, Habe ich gerade richtig geguckt. Okay. Toyotaro hat ja auch richtigen Namen. Nein, er nennt sich einfach Toyota.
0: Na gut. Okay, na gut. Äh, kommen wir zum Spiel selbst. Dragon Ball Fighters habe ich, wie gesagt, gespielt. Äh, mit Broly und Bardock. Viel Zeit im Trainings- und Combo-Challenge-Modus verbracht und dann noch im Arcade-Modus. Kaum etwas online gespielt, ehrlich gesagt. Aber allein die Art und Weise, wie sich diese Charaktere spielen, äh, macht mir sehr viel Freude. Vor allem bei Bardock. Was jetzt nicht daran liegt, dass Broly irgendwie keinen Spaß macht oder ein schlechter Charakter ist oder sowas, aber er ist halt nicht ganz so flexibel, Er ist halt verhältnismäßig langsam, also sein ganz normaler Gang zum Beispiel ist ein sehr langsamer, er ist halt ein Riese, was ganz lustig ist, weil wenn du genau vor einem normal großen Charakter stehst und deine Projektile machst, dann geht mhm. das über den rüber, mhm. <lacht> wenn er nicht gerade einen Move macht, wo er so ein bisschen nach oben geht, das sieht ganz lustig aus, ansonsten hat Broly halt wie man es sich vorstellt, die Moves und Kombos, die extrem reinhauen. Also er macht halt sehr viel Schaden mit seinen Angriffen und hat teilweise auch so Angriffe, die haben ähm, beim Startup einen Shield, also dass du ein paar, wenn der Gegner kontert, die an durch dich durchgehen und deinen Angriff trotzdem fortgesetzt okay. wird. Äh, und da gibt es so einen Rush-Move zum Beispiel, wo man den Gegner an die andere Seite der Arena drückt und den kann man dann kombonen in einen Special äh, zum Beispiel und das ist schon ziemlich cool. Also kommt dieses Machtgefühl von Broly einfach sehr gut rüber, genauso wie der auch ganz oft Gegner greift, nimmt und nach unten schmeißt oder mhm. so, wenn er in der Luft ist. Äh, und dann kannst du als sein, ähm, äh, sein Ultra-Special äh, beschwört er diesen grünen Riesenenergieball, den er auch im Film äh, hat und schmeißt den nach unten und der macht dann halt sehr viel Schaden. Äh, das ist schon ganz lustig. Ich finde ein bisschen schade, dass in seinem Charakter-Intro nicht die Verwandlung drin ist, weil ich finde es so lustig, wie schmächtig Boli halt eigentlich das aussieht. Das ich gar nicht mehr. ja. Äh, und äh, der wird ja dann zu diesem Protz, aber das, der ist er einfach sofort. Mhm. Äh, und die Animationen sind halt wieder absolut großartig. Äh, gilt natürlich auch für Bardock. Äh, der ist sehr viel schneller, der hat schöne zickzack moves teilweise. Also es gibt so eine bestimmte Combo, wo er von links nach rechts durch den Gegner durchrauscht äh, äh, und dann kannst du das halt nochmal machen von der anderen Seite und dann geht er nochmal in die andere mhm. Richtung. Äh, kannst das auch mit anderen Sachen verbinden in der Combo, was einfach sehr, sehr cool aussieht und ein schönes Machtgefühl gibt. Und es ist ganz witzig, in dieser Episode auf Bardock ist so ein Move drin, ganz kurz, wirklich vielleicht eine Sekunde, nicht mal, die es braucht, um den zu animieren äh, hat gar, keine gar keinen großen Fokus drauf, wo sich Bardock so um seine eigene Achse dreht, um äh, den Gegner zu schlagen. Und das ist ein Move geworden in mhm. äh, Dragon Ball Es War ganz witzig, das mal zu sehen, wo ja. das so herkommt. Äh, und sein Special ist halt, dass er sich selbst in Super Saiyajin verwandelt und dann so ein, äh, so ein Projektil schießt. Und äh, auch der macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil er auch schön, wie gesagt, äh, schnell ist und flexibel. Und die passen sich da ganz gut ein. Dass es nochmal zwei Saiyajins sind, ist halt so ein bisschen... Äh, Und ein, Dragon Ball hat einer eigentlich... Davon Ball hat, äh, ja, das halt <lacht> genauso aus <lacht> wie Goku. Ne? Eine, äh, Dragon Ball hat eigentlich eine sehr große Vielfalt an Kämpfern zur Verfügung. Da hätte man äh, noch mehr aus den Vollen schöpfen können. Machen okay. Sie ja vielleicht auch vermutlich dann vor allem im Sequel, falls nicht es wurde schon die Charaktere auch gelegt, die Naja, genau, die vom ersten Season Pass, aber ja. ich frage mich, ob es noch einen zweiten Fighter Pass geben wird, ja. oder dann eher das Sequel, so wie ich Banai Namco kenne, glaube ich eher das Sequel, ja. äh, dass sie sagen, nee, wir machen ja nochmal ein volles Spiel mit dann halt den Charakteren, die es schon gibt, und neuen. Äh, hätte ich aber ehrlich gesagt auch nicht dagegen so weil ich mag dieses Spiel sehr gern, ja. ein bisschen schade ist, dass die Charaktere nicht in den Story-Modus reintegriert wurden, weil der ist manchmal ganz nett, wenn man einfach nur so gegen NPCs croppen will und so ein bisschen dieses RPG-Element mit drin hat und es wäre eigentlich super easy gewesen, die reinzuhauen, weil du musst nichts groß an Story-Sequenzen dazu machen, ähm, sondern kannst denen ja einfach so begegnen, dann machst du sie platt und dann hast du sie in deinem Roster, mhm. so wie es auch mit anderen Charakteren funktioniert geht zumindest, soweit ich das gesehen habe, nicht. Ja. Äh, also vielleicht ist es doch drin und mir ist es einfach nicht begegnet, aber ich glaube nicht. Äh, ja, also da bin ich äh, sehr angetan von und habe nochmal gemerkt, wie viel Spaß mir Dragon Ball Fighters macht. Was äh, ich und es wurde auch ein bisschen geupdatet. Du kriegst jetzt zum Beispiel ganz okay. am Anfang, wenn du dich einloggst, die Wahl, willst du online spielen oder offline spielen, was früher nicht gab, Ach. weil er sich ja immer connected hat. Du ähm, kannst jetzt halt sofort sagen, nee, ich will mich nicht connecten, ja. ich will einfach spart nur Singleplayer-Stuff machen. Genau, spart ein bisschen Zeit. Oh, das ist auch so ein Ding bei
1: Far Cry 5, es dauert ewig, bis das Spiel startet. Du hast ja, dieses langsame
0: Ubisoft-Logo, das ist mir auch aufgefallen. Und
1: dann lockt der auch ewig ein ja. danach. Das ist, das ist wirklich krass.
0: Es <lacht> dauert bestimmt so zwei Minuten, bis man im Spiel ist.
1: Was mich äh, sehr freut, ist, dass die, äh, ich weiß nicht, ob das Teil von der Werbekampagne war, aber die haben ja gerade äh, so ein eigenes kleines Örtchen gegründet halt für diesen neuen ähm, neuen DLC mit äh, Bardock und Broly. Äh, Bali haben sie es genannt. Äh, ich werde mal demnächst hinfliegen, um mal nachzugucken, ähm, wie das da so ist, wie okay. die, die da ihre Dragon Ball-Fan okay, repräsentieren. Da
0: kannst du Nachforschungen betreiben ja. vor Ort. Ja. Möchte ich aber dann auch, äh, ne Video sehen dazu. Ja, natürlich.
1: Ich fliege da extra für, für Hooked hin. Das ist natürlich okay, klar. klar.
0: Äh, wird dann
1: aber auch Bezahlverdruck. Das ist natürlich auch klar. ne?
0: <lacht> ich will noch ganz kurz über die Serie reden, über Dragon Ball selbst. Ja. Äh, wie gesagt, wir sind jetzt kurz nach der Red Ribbon Armee und kurz vorm nächsten Tournament Arc. Und es ist ganz witzig, die zum einen nochmal selbst zu sehen, weil ich viel wieder vergessen habe, aber mich auch an echt noch viel erinnere. Und sie halt mit Daphne zu sehen, die halt noch nie groß Dragon, also gar nicht Dragon Ball mhm. geguckt hat und das jetzt zum ersten Mal sieht. Weil es ist immer, also größtenteils ist es halt wirklich dieses, wir haben sehr viel Spaß daran, Zum einen an dem Humor der Serie, weil es ja immer noch sehr lustig und leichtherzig ist die meiste Zeit. Und zum anderen aber auch an den spannenden Elementen, wenn man der nächste große Kämpfer kommt und Son Goku erst stärker werden muss mhm. und so, um den zu besiegen. Und der wirklich dramatische Part von Dragon Ball kommt ja noch, also das wird ja selbst in dieser Originalserie noch richtig... Heftig zumindest in meiner Erinnerung, äh, werden wir ja dann auch sehen. Äh, und dann gibt es aber immer wieder die Momente, wo man halt heute schon sagt, das ist so arg Panne, wenn Muten Roshi äh, Bulma halt hinterher geift oder sowas äh, oder auch anderen. Immer wenn es ein bisschen äh, rapey wird. Äh, naja, es ist ja immer dieses voyeuristische Spannern-Ding. Ja, es ist, ist aber auch die manchmal dieses, ich
1: gebe der mal Schlaftabletten, damit sie einschläft und damit ich sie dann dann mit damit ihr ins Bett kriechen kann. Also das gab auch schon in Dragon Ball im äh, das Manga. Das
0: war bei Olong, oder? Äh,
1: ich glaube schon, ja. Da ja. versucht er dann, äh, ihr die Hose auszuziehen, während sie ohnmächtig genau,
0: ist. Genau, das gibt es ja im <lacht> deutschen Anime dann nicht, weil einiges <lacht> ja auch rausgeschnitten wurde. Ja. Äh, ja, aber auch wenn dieser alte Mann halt äh, Minderjährigen hinterher ja, ja. lächzt, ist halt ein bisschen Panne. Es wird immer so gemacht, dass, das ja, dass er ja immer was abkriegt dafür, ja, dass ja. das nie gelingt. Also äh, ich glaube jetzt nicht, dass das die moralische nein, nein. Lektion jetzt ist, oh, Voyeurismus ist okay, nein, nein. aber äh, trotzdem.
1: Es ist halt, heutzutage fällt es schon <lacht> auf, dass jeder weibliche Charakter, egal ob sie 14 oder 34 ist, an irgendeiner Stelle ihre Brüste äh, zeigen sollte oder sie tatsächlich zeigt oder in irgendeiner Art und Weise weiterkommt, indem sie mit ihrem Körper was macht. Äh, also auch wie, das ist ja auch bei Bulma sehr schnell der Fall, dass sie dann, äh, dass seine Charaktere dafür, dass sie dann ihre Brust zeigt, äh, dafür was machen äh, und die Meisten weiblichen Charaktere sind im Kontext ihres Körpers und ihrer Sexualität da, zumindest am Anfang der Serie. Ich ja, am Anfang der Serie auf jeden ich Fall. Ich habe ja. den Manga gelesen bis zum Punkt, wo sie in diesem Turm sind und dann treffen die Frankenstein-Monster. Ja, genau. Ach, die. Äh, Danach, also das habe ich noch fertig gelesen, habe ich ein bisschen das Interesse verloren, weil es mir dazu ernst wurde. Ähm, danach, also es ging so ein bisschen weg von purer Comedy und hin zu: wir animieren jetzt oder wir, wir zeichnen jetzt Kämpfe. Das fand ich aber nicht interessant.
0: Okay, weil in der Red ribbon Army saga hatten wir auch so eine Länge sehr deutlich gespürt, mhm. vor allem, wo es so um Oberst Blue geht, der ja, genau. sehr viel Zeit einnimmt in dieser Saga. Und da waren wir dann froh, als das vorbei war, weil danach geht es zum Beispiel um Tao Bye Bye. Mhm. Und der ist super, ja. ein super Bösewicht und da ist auch ein super kampf arg drumherum mit äh, dramatischen Ereignissen und ich weiß ja noch so ein bisschen aus dem Kopf, was als nächstes kommt und da freue ich mich sehr drauf, das nochmal zu sehen und dann auch in Dragon Ball Z nochmal einzusteigen, weil da habe ich irgendwie gerade auch Bock drauf. <lacht> ähm, ist immer noch eine sehr unterhaltsame Serie, Dragon Ball. Hat zwar so ihre Längen, aber wenn sie gut ist, ist sie auch richtig gut und wenn sie lustig ist, ist, vor allem sie, ist sie richtig lustig. Äh, das äh, ist, ja, freut mich auch, dass das noch so funktioniert, dass da scheinbar nicht nur nostalgische Verblendung dran schuld ist, dass ja. ich Dragon Ball mag. <lacht> okay, das soll es dazu gewesen sein. Wir haben zusammen noch einen Film im Kino geguckt, mhm. nämlich Pacific Rim Uprising. Wie fandest du den denn, Robin? Schon
1: schlecht. Also je länger ich drüber nachdenke, desto schlechter finde ich den. Ich war so unmittelbar nach dem Kino, war es so, ja, puh, okay aber ähm, das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich halt die Erwartungen so nie so runtergestuft habe, vorher nichts davon erwartet habe. Und ich habe dann genau das bekommen, was ich davon erwartet habe, nämlich nichts, ähm, um es ehrlich zu sagen. Also ich fand die Action lahm und blöd und ich fand die äh, fehlenden Kaijus gar unentschuldbar und ich fand die Roboter doof und ich fand die Dialoge doof und ich fand die Geschichte doof und ich fand den Humor doof. Und da bleibt am Ende nicht viel übrig, außer ich fand Charlie Day gut. Ähm, und viel mehr habe ich tatsächlich nichts an Positiven zu sagen, muss okay. ich mir dann selbst, über, also als ich mal wirklich überlegt habe, okay, warum fand ich den jetzt okay und nicht so richtig schlimm, das wäre einfach, nee, eigentlich nur, weil es Pacific Rim heißt und ich hoffe, dass ein besserer dritter Teil kommt, aber wenn ich jetzt nur diesen Film gesehen hätte, ohne, ohne Baggage, ähm, dann würde ich einfach sagen, es ist ein, ist ein furchtbarer Transformer-Klon.
0: Okay, ne, ich kenne ja die aktuellen Transformers-Filme nicht, deswegen kann ich diesen Vergleich kaum selbst ziehen. Ja. Bei mir haben ein paar der Charaktermomente immer noch funktioniert und ich mag das Casting an und für sich größtenteils zumindest ganz gern in dem Film. Aber auch da beim Anschauen habe ich bei den Action-Szenen vor allem schnell gemerkt, okay, das ist nicht annähernd so kreativ und mhm. sieht nicht annähernd so gut aus, wie ich Pacific Rim in Erinnerungen habe und hat nicht diesen Umpf, den dieser erste Film hatte und Dani hat sich danach den ersten Film nochmal angeschaut und da habe ich ein paar Szenen mitgeguckt und habe gesehen, ja okay, Pacific Rim 1 ist ja nicht nur besser, sondern viel besser als das, was ich gerade im Kino gesehen habe, äh, weil dort die ganzen, sowohl die Kreaturen als auch die Mechs viel mehr Gewicht haben ist und wenn sie dann reinhauen, hauen sie auch richtig rein, während sich das in Pacific Rim Uprising alles viel mehr nach dem CGI anfühlt, ja. das es ja ist. Und auch bei den Designs, sowohl von den Kaijus als auch von den Robotern, ist Uprising nicht annähernd so kreativ wie der erste, mhm. weil im ersten hast du halt diese herrlich überzeichneten äh, Mechs, da gibt es ja den einen von den äh, Russen zum Beispiel, wo die auch so überstilisiert sind. Und jedes Mal, wenn sie auftauchen, kommt dieser russische Chor im Hintergrund. Ja, äh, ja. oder du hast die Japaner. Äh, genau, die äh, Japaner mit dem Mech, der drei Arme hat. Ja, ja. Äh, auf einer Seite halt zwei und dann diese Rotorblätter dran. Äh, und im Zweiten hast du halt so einen kleinen, der total billo aussieht äh, und den eine 16-Jährige selbst gebaut haben soll. Da, also so, so ab Minute 1 ist so dieses Ich habe mich zu Zeit gedreht okay. und ihn
1: gefragt, ob ich das gerade richtig <lacht> ja, also genau. So ehrlich, ehrlich gefragt, habe, ich das gerade richtig verstanden. Genau. Weil einfach das so komplett bricht mit dem, was ich von diesem Universum kenne, dass wir einfach eine 16-Jährige sehen, ja. die einfach nach oben guckt und da steht einfach so ein fetter Roboter. Und dann sagt sie, ja, ich habe dich gebaut. Und ich so, halt, warte. Okay, da wird ja schon noch erklärt, genau. wie sie irgendwie Nee, sie hat einfach die letzten Jahre einen Roboter gebaut, genau. den sie fahren kann. So was? Und dieser Roboter, also der ist, der hat, das ist so das, dieses Mädchen gemeinsam mit ihrem, mit ihrem Roboter ist so das, was die krassesten Transformers-Vergleiche hervorruft, weil das halt so sehr dieses, ja, weiß ich nicht, dieses, dieses dieser kleine Roboter ist sehr Transformer-Ick und sehr wenig Pacific Rimic und dieses Mädchen hat mich voll an ein Mädchen aus Transformers The Last Night im aktuellsten erinnert, das mhm. ist auch ein Mädchen, was kleinen transformer Roboter bei sich hat, nicht fährt, aber so als Buddy, aber, und die muss auch so ein bisschen als Side-Character so, yeah, ich äh, habe hier die Power von den Zivilisten, die noch so ein bisschen dazukommen, ähm, das ist so, äh, so, diese beiden Charaktere haben mich somit am meisten gestört, äh, aber mein größter Fehler war der erst mal davor geguckt zu haben, <lacht> weil ich dort so, so, also diese Chemie zwischen äh, dem dortigen Haupt- Charakter und Mak Mako Cho hieß Marco. sie so. Marco. Und Marco, die war hervorragend. Ja. Ne? Marco, diese schüchterne junge Frau, die dann aber auch unbedingt dieser Pilot werden will, die, die, die haben wunderbar funktioniert und ja, sind ja auch nicht auf die Beziehungsebene gegangen, sondern waren immer ja. irgendwo, das, also für am Ende so ein bisschen vielleicht, aber sie haben sich nie geküsst, sondern das war eher so ein Respekt füreinander da. Und dann Idris Elba, der Vater von, äh, von Marco äh, und der Befehlshaber von Hauptcharakter, der hat wunderbar funktioniert. Die, die, diese, also diese ganzen Nebencharaktere, die man nur kurz gesehen hat, wie diese Russen und die Japaner, die haben, glaube, also die haben nie was gesagt in, einem, in einer Sprache, die ich verstanden habe, waren nicht mehr als, als so überhypte Stereotype, aber die hätten mehr Charaktere als so 50 Prozent der Nebencharaktere, die hier einen Namen bekommen. Also es gibt so eine Gruppe von Teenies,
0: die alle komplett blasen sind. Ja, da merkt man auch, dass Uprising ein bisschen viel wollte, ne? weil es sehr viele Charaktere hat und sehr ja. viele dann Substories erzählt und die, die dann logischerweise nicht ausgearbeitet sind, weil es halt zu viel ist, während mhm. sich der erste Teil sehr auf die Hauptcharaktere konzentriert hat, was dem hier auch sehr gut getan hätte. Ähm, ich weiß halt, also mein, meine, als ich den Film so geschaut habe, dachte ich so, ja, das ist so, das schaut sich so weg. Mhm. Also ist jetzt, ich fand, es war jetzt nicht so dröge wie ich. Ähm, Befürchtet, hast? befürchtet hatte, ja. genau, weil vorher hieß ja wirklich von vielen Quellen, oh, nee, der ist total furchtbar und so. Und ich fand ihn jetzt nicht mega scheiße, aber es ist halt so ein Film, wo ich so gar kein Interesse hatte, jetzt den unbedingt nochmal zu sehen. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was bei Pacific Rim 1 war, wo ich so dachte, allein schon wegen der Musik und wie sie eingesetzt wurde im Film, den will ich unbedingt nochmal sehen, weil das war ja total Hype. Kam Art Weise, aus dem Kino wie, raus. Die, wie die Action inszeniert ja, ist. Ja, ja. Dieser Moment, wenn du, wenn, äh, Jip äh, Gypsy Danger Denken, auftaucht ja. äh, und dieses Schiff hinter sich herschleift, mhm. das ist halt großartig. Yeah, yeah. Äh, und der Film weiß, dass es großartig ist und inszeniert es dann auch entsprechend. Äh, und das ist halt cool. Und in Uprising passieren so ein paar Sachen, wo sie halt den Gegner bedrohlicher machen wollen. Und er sieht halt nicht viel anders aus als vorher, ja. als das dann passiert. Und so richtig kommt diese Bedrohung auch nicht rüber. Und es passieren auch so komische Sachen, wo es dann heißt, oh krass, jetzt sind hier ganz viele... Rims offen und fünf Minuten später ja, sind wieder zu. Ja, ja genau. <lacht> das ist so, äh, warum?
1: Ja, ich hatte danach gesagt, das fühlte sich für mich so ein bisschen wie ein Filler-Arc an, ja. zwischen den beiden Hauptfilmen. Also das ist eigentlich das, was in der TV-Serie erzählt werden würde, die zwischen dem ersten und dem zweiten Teil spielt genau. so ein bisschen. Nur
0: ist ja Filler eigentlich so, fängt bei Status Quo an und kommt am Ende da wieder hin. Genau, deswegen. Und das ist es ja aber nicht, es sterben ja hier Leute, Hauptcharaktere aus dem ersten so. Teil und so. Na,
1: ja, eine halt. Ne? Es, also, man, es gibt halt Kaum welche, muss man mal kurz sagen, es gibt, es gibt ja, drei, also natürlich. wir nennen jetzt nicht genau welche, aber es gibt drei Hauptcharaktere aus dem ersten Teil, oder drei Charaktere aus dem ersten Teil, wieder auftauchen. Aber zum Beispiel der Hauptcharakter nicht. Und es gibt ja auch, erinnerst du dich noch, noch beim ersten Teil, da gab es ja dieses australische Team, wo einem so ein Arschloch-Typ dabei war mhm. mit seinem Vater und der opfert sich am Ende. Und der Vater überlebt halt. Und der Vater ist halt eigentlich so, der, der ein Überlebende, der hört auch nie auf und das wird halt auch nie angesprochen. Es wirkt halt wie, also es wirkt so als ob äh, ein, 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 ein Investor die Rechte aufgekauft hätte, äh, der nichts mit dem Ersten zu tun hatte. Und dann wurde gesagt, oh, ja keine Ahnung, jetzt mache ich mal das, worauf ich Bock habe. Also es, es ist nichts übrig geblieben von der Seele und dem Geist des ersten Teils. Ja, ähm da
0: würde ich nicht so ganz zustimmen, weil dafür gefällt mir dann John Boegas Charakter und auch der ähm, Typ, mit dem er so Konflikte hat bei der, ähm, bei der Organisation. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die heißt die sich um die ähm, äh, um die Mechs kümmert. Äh, das gefiel mir dann doch noch zu gut. Also es hat für mich dann doch noch zu sehr funktioniert, als dass ich sagen würde, das ist hier gar nicht drin. Weil ich finde ja das so super interessant an Pacific Rim, dieser hanebüchene Setup, dass diese Dinger von zwei Leuten kontrolliert werden mhm. müssen, die miteinander so eine, so eine Psychosymbiose eingehen müssen und dann ihre Geheimnisse sehen ist halt super für Charaktermomente, macht der erste Teil halt viel mehr draus als also der zweite. Sagen, gibt's
1: die ja nicht wirklich.
0: Äh, ja, ich fand halt schon so ein bisschen zwischen den beiden.
1: Also, zwischen also Klin -Iso Sohn und Boyega, die, die machen das doch dann zusammen in dem Ding und dann gibt es einmal kurze Szene, wo, also, aber da passiert doch nichts in, zwischen den beiden. Also, die... Du? die naja, also ganz konkret, ich, also was, was, was meinst du denn, was da passiert ist, weil die, die sinken doch. Und dann sagen sie einfach, oh, ist ja nicht so richtig gut, dass wir nee, so nicht sind. Ich mag halt, dass sind. du
0: von den Momenten, die es am Anfang gibt zwischen den einen merkst, dass die sich nicht mögen, dass es da eine Geschichte gibt, mhm. dass diese Geschichte dann äh, in der Mitte des Films auch mal kurz aufgegriffen wird in ihren Gesprächen äh, und sie dann ja diesen Moment in der Küche zum Beispiel haben äh, und am Ende eben zusammenarbeiten müssen, obwohl du halt merkst, dass sie sich so, okay, offensichtlich nicht so. nicht so richtig abkönnen. Das ist halt sehr basic. Äh, aber ich finde, es funktioniert halt. Äh, ich dachte, aber ich will das jetzt, jetzt auch nicht überverkaufen, also ja, ja. mein Gott, ist das toll oder so.
1: Ich dachte, du meinst jetzt in dem Kontext von dem ähm, Pacific Grim System, dass du mit zwei Leuten einen ein Roboter steuern musst. Na,
0: da versuchen sie ja was zwischen der Jungen und Boyega. aber ja, das ist es, auch da kopieren sie halt exakt
1: das, was sie im ersten es, Tag es gemacht haben, halt, schlechter.
0: Das Ding ist halt auch, ist wieder zu kurz angeschnitten. Also hätte man ja von mir aus machen können, von mir aus dann auch nochmal, wenn es halt funktioniert. Aber äh, machen sie ja nicht so richtig, weil du halt merkst, nee, es sind viel zu viele Charaktere, wir müssen wieder zu den anderen. Mhm. So, weil sonst keine
1: Zeit ja, mehr die, die, die haben ganz diesen Jokey-Ton drauf, der mich dann so an die ganzen Blockbuster und Transformers erinnert und so, wo sie ganz oft irgendwo stehen und das wirkt dann so als ob die Hälfte improvisiert ist, wo sie dann so ein bisschen über sich drüber ein reden. Ein von
0: John Buegers Lines wirklich Ja, ja, genau, wo sie ja. so über
1: sich drüber reden. Das ist sehr so ein sehr amerikanisches Ding, wo, was halt auch in Transformers sehr, wo Leute sehr schnell reden, übereinander reden, wo kein so ein richtiger Witz drin ist. Sondern einfach, wir reden jetzt mal übereinander und das soll halt real wirken. Ähm, aber es wirkt halt, wirkt halt für mich dann recht trial. Aber ich kann auch verstehen, dass. Also es war, jetzt nicht, es war jetzt nicht so schlimm, wie es in Transformers wird. Es hat mich halt daran erinnert. Mhm. Äh, und also die, 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 dieses Extrem-Joke hier äh, ist halt so. Gar nicht in Relation zum ersten Teil. Also, das meine ich vor allen Dingen damit, dass das vom ersten Teil verloren gegangen ist. Da war es dieses sehr ehrliche, sehr cheesige, äh, wir retten die Welt und, oh, und dieses Drama ist so, oh mein Gott, das ist, das ist so dramatisch. Aber dieser Spiel hat, der Film hat ja so Spaß damit, damit zu spielen, mit diesem extrem übertriebenen Dramatik im ersten Teil. Und das gibt es halt nicht. Es nimmt sich halt sehr nicht ernst. Also, es nimmt sich überhaupt nicht ernst die längste Zeit, weil es immer so Joke, Joke, Joke. Mhm. Und dann irgendwann gibt es halt dieses, okay, ich muss doch für meine Freunde einstehen. Und das ist halt total. Standardkost, so fand, fand ich gewesen. Ja, ich
0: glaube, unser Fazit ist so ein bisschen guckt, Teil 1. Gu ja, guckt Teil 1 nochmal. Super. Und guckt ihn dann nochmal.
1: Also es wird auch keinen dritten Teil geben. Ich habe mir jetzt nochmal aktuell die äh, Einnahmen angeguckt und der ist übelst gecrashed in China, was ja die, das, die Einnahmen war vom ersten Teil. Ähm, der, das war's. Äh,
0: dazu muss man sagen, falls ihr den ersten Teil wirklich gar nicht kennt, der braucht halt eigentlich auch kein Sequel. Also es ist jetzt nicht ein Setup, wo man sagen würde, okay, das, da muss jetzt unbedingt noch ein nee. Teil kommen, um die Geschichte aufzulösen, der ist in sich geschlossen. Äh, also ist das jetzt gar nicht so schlimm. Ja. ja. Also ja, ja. Es ist halt schade, weil man kann durchaus mehr machen damit. Aber vielleicht, so viel. hätte, vielleicht hätte dann wirklich Del Toro an der Spitze sein müssen. Und, ja. Das ist
1: meine Feststellung gewesen. Also, ich, auch auch wenn der Cliffhanger für den dritten Teil tatsächlich eine ganz coole Prämisse ist, ähm, ich habe zu, zu wenig Interesse daran, den zu sehen, wenn er nicht von Del Toro kommt. Und da mhm. gibt es halt keine Anzeichen dafür, dass er das machen würde. Ähm, und äh, dieses Universum, also an dem Universum, so wie es hier interpretiert wurde, habe ich kein Interesse, ähm, weil es nicht das Universum ist, in das ich mich im ersten Teil verliebt habe. Leider.
0: Yes. Okay, dann soll es das gewesen sein zu Pacific Rim Uprising und damit sind wir auch durch mit den Themen für diese Woche und kommen noch zu dem Podcast Produzenten es sei mal patreon.com slash hooked erwähnt, da könnt ihr uns mit 5 Dollar pro Monat bzw. 5 Euro pro Monat unterstützen und erhaltet Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 Euro bzw. Dollar pro Monat äh, kommen eure Fragen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran und ab 25 äh, werdet ihr zum Podcast-Produzenten und äh, werdet mit eurem Patreon-Namen hier genannt, so wie die folgenden Podcast-Produzenten, bei denen wir uns jetzt bedanken und die sich mal wieder ein bisschen was ausgedacht haben mit ihren Namen. Äh, seht ihr ja gleich. Mhm. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast Produzenten. Es war einmal ein legendärer Drachentöter namens Noritz <lacht> Michael Geribor Grünkohlwiesel, außerdem auch der großartige Jan Lippert, Didi wieder da, Wladimir Putin. <lacht> Nathalie. Echt, den haben wir.
1: <lacht> Vladi, alle, alter, alter
0: Kanone. Was ist los? Hör mal auf mit dem Scheiß bitte. Nathalie, Danke. die sich über die Anwesenheit freut von Jeffrey Solomon. Der fand den Podcast großartig, nicht so wie Numemon. Aber was ist denn mit Numemon los? Warum? Sebastian <lacht> Diehl. Also, Smart Markus Mela. Der Hamster. The Epic Snowwolf. David Hein, Don Stylo, der gottverdammte sexuelle Tyrannosaurus. Lighty 1996. Retro Prinz. Markus Ottensmann. To Be Chicken. Hauke Brav. Lars Diaz. Pavor Dionus. McLovin 008. Podcast-Produzentin der Woche ist Narugard. Oh. Rose New Dawn. Lisa Willig. Spontanian hat romantische, romantisches Interesse, wurde aber zurückgewiesen von <lacht> Django Fett 1. Oh, traurig. <lacht> ja, sad story. Max Geusser. Thomas Katzke. Dagoon. Zombie und Wintercracker. Und Günny des Weiteren. Maudado Stefan T-Bone taku Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dupicay. Vielen Thank Dank you. an alle Podcast-Produzenten. Finde ich sehr schön. Ich muss manchmal äh, so Artikel umstellen, damit es noch passt, aber ich glaube, <lacht> <Das lacht> es ist Teamwork. Ja, ja, es ist wirklich Teamwork. Irgendwann, ja. irgendwann kriegen wir hier einen Roman raus, den wir zusammen verkaufen können. Mhm. So, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis denn, Tschüss. tschüss.